0: Muito bem, estamos gravando, me chamo Ederson, esse é mais um Relevantes Podcast. Hoje, nessa tarde chuvosa em Itajaí, tirando o pó do microfone, <risos> chamei meu amigo Anderson, lembro, já assim. Tava na, tava na minha mira há tempo, já vim bater um papo com o Relevantes, desde que eu idealizei o projeto, ele tava acompanhando, incentivando, chegou a vez dele, gente. Eu tô aqui de... de quem tá vendo o vídeo vai ver que eu tô com o, o Gru do... <risos> <risos>
1: O meu maior meu, meu favorito.
0: favorito, com a minha charpe aqui, fazendo charme, já tá tá fria a tarde, né? Anderson, seja muito bem-vindo, Eu já falei aqui que você estava na minha mira, vai contar tá tudo para nós hoje.
2: Eu espero que sim, né? Eu espero é. poder te responder tudo, é um grande prazer participar do, do podcast, né? uma honra. É, já somos amigos aí há alguns anos, né? nos Longa conhecemos... Tapa através do do bootcamp, do bootcamp aí pra vida, já parceiros de viagem, de conversa, de almoço, trocar ideia de trabalho, falar besteira e sempre nos
0: divertimos e hoje né, vamos conversar um pouco aqui sobre a vida. O Anderson, mais conhecido como Andy, é um amigo que eu sempre, quando eu quero ter uma conversa mais relevante assim, eu procuro ele. Vai espirituoso, super humano, gente boa. Anderson, vamos começar aqui... É, contextualizando, você é natal de Itajaí ou não?
2: Não, não, eu sou lagiano. Lagiano? Sou lagiano, sou neto de, de gaúchos, uhum. e por, pelo lado da minha mãe, né? E pelo lado do meu pai, meu avô itajaiense, o meu avô ah, sim. É paterno itajaiense, e a minha avó é de Birama. Uhum. Tá. Minha avó, inclusive, é mestiça índia, né? Então é. eu tenho sangue índio também Sim. aí, além do, do resto de toda a ah, mistura, é. né? Brasileira.
0: E vocês ficaram raiz aqui em Itajaí muito fortes, né? Com demoradia, residência também com a empresa, né? Empresa Sim, é. eu me criei
2: em Blumenau, na verdade, uhum. né? Eu, com ah. 7 anos de idade, fui para Blumenau. É, meu pai é securitário, né? sempre uhum. foi securitário durante toda a carreira. Não é mais, na verdade, né? uhum. mas foi securitário durante 27 anos da vida dele. Uhum. E securitário, né? gerente, uhum. diretor de companhia de seguros, sempre tem as transferências, né? sempre Sim, tem as... as promoções com as transferências. Uhum. E quando isso acontece, né? é... É... acaba que a gente né? e a família indo junto. Então sai saí de larges com 4 anos de idade, é, com Fui para Rio do Sul Rio do Sul nasceu meu irmão mais novo né? O meu irmão do meio nasceu em Lages também Meu irmão mais novo nasceu em Rio do Sul E de Rio do Sul, Curitiba Nossa. E aí Curitiba para Blumenau Aí com uhum. 7 anos de idade Eu, eu me... fui morar em Blumenau e me criei lá uhum. Me criei, fiz toda a base Saí uhum. de lá, vindo morar no litoral De fato, né? Eu, uhum. eu, nós veraneamos Aqui desde 87 Sim. Só que como morador Eu vim em 2001 Final de 2001 uhum. Tá, morar né, em Balneário Camboriú.
0: Entendi. E teu pai era securitário, né? Falou. Isso. Então, então influenciou bastante você e a tua, tua família toda assim. Como foi foi natural Se você entrar no, no ramo, seguir a, a, os caminhos do teu pai, os trilhos?
2: Sim, foi. Foi natural porque, eu passei o filho mais velho, né? Passei a vida inteira ouvindo seguro, né? Falando, encontro de amigos, churrasco, a não ser os momentos de família, quando era entre amigos, né? O universo de amigos da minha família era muito ligado à profissão do meu pai. Naturalmente, eu tava naquele meio desde pequeno, né? Sempre falando disso. E, e aí cresci ouvindo e, e passei né? é, as primeiras oportunidades de emprego na verdade quando eu comecei a trabalhar eu trabalhei no hotel né? uhum. fui isso de carteira assinada, né? É. Se for contar o anterior, eu era quebrar galho de várias formas, né? <risos> filho único, sim. filho mais velho, na verdade... e Minha mãe, na verdade, teve três filhos homens, então... Sim. Botou todos os filhos para ajudar, né? Uh-huh. E eu, como mais velho, sabia fazer muita coisa dentro de casa para ajudar. Sim, então, sim. acabava quebrando galho pra vizinhos essas coisas assim. Mas, quando eu fui, de fato, é, assinar uma carteira de trabalho, eu trabalhei num hotel como mensageiro. Em um mês, eu saí de mensageiro para recepcionista. E aí, trabalhei cinco meses nesse hotel... E aí consegui a minha primeira vaga numa corretora de,
0: de seguros, de um
2: compadre até do meu pai, Sim. foi né? uma pessoa que deu a oportunidade e ali eu comecei. Deram sete meses, eu fui para uma e, outra corretora. Que,
0: que, como que era ser mensageiro no hotel? O que que fazia? Falaram botando na porta do oh, hotel, o café tá pronto?
2: Cara, assim, ó é, isso vem, vem muito da, daquilo que o Anderson se propõe a fazer, na verdade, é. né? É, que é, uma natu- é da minha natureza, na verdade, sempre em dar algo a mais, né? Uhum. Eu lembro de ver filmes e tudo mais, né? Que a função de um mensageiro é levar as malas até o quarto, mostrar o quarto, mostrar como funcionam as coisas, né? É, junto com o hóspede conferir se está tudo funcionando, Sim. né? E, e poder é, iniciar a, o, a, a estadia a dessa estadia, pessoa né? Né? naquele hotel. E não era assim mais, né? Na minha época, quando eu entrei, o mensageiro já não... Pelo menos a pessoa que estava lá junto comigo não, não tinha essa filosofia. Não uhum. pensava dessa forma. Mas eu, pensando na gorjeta, pensei... Cara, o jeito de eu conseguir uma gorjeta né, é fazendo um serviço Sim. diferente. E era o que eu me propus a eu fazer. Eu dava
0: over delivery lá atrás já. Exato. Tinha quantos pegava,
2: anos? Tinha 19 anos. 19 anos. Dezenove anos. Dezenove. É, não é... A, o
0: primeiro emprego de carteira assinada foi tarde já, né? Eu não comecei é, a trabalhar tarde.
2: cedo, cedo,
0: né? Uhum. Eu comecei... Mas isso é relativo, porque eu tenho carteira assinada curtíssimo período da minha vida. E ralei desde cedo também, então... Sim. É, é, cada vez menos um... É, antigamente era um marco ter carteira assinada, né? Cada vez menos, assim, então...
2: É, eu, eu sempre tive assim, quebra-galho de fazer jardim de vizinho, lavar carro de vizinho, faxinar, é. sabe? Fazer coisas dessa forma, né? Muito, era muito comum uhum. né? durante a minha adolescência eu estar ajudando dessa forma e ganhando um troco, né? Uhum. Enquanto a gurizada tava na rua batendo bola, né? É, então... é exatamente.
0: E a ganhava dojeta no hotel,
2: Ganhava, ganhava. Eu tenho guardado até hoje, junto com a minha carteira de trabalho que está praticamente em branco, né? Uhum. É porque eu me tornei empresário muito cedo também, Sim. né? Então é, fui empreender muito cedo. É, eu tenho meu primeiro dólar que eu ganhei de um argentino, tá até é hoje legal. guardado, que é foi uma gorjeta trabalhando nesse hotel. E era habitual eu ganhar gorjeta. Por quê? Porque muitos, o que que acontecia? Como eles estavam acostumados com um serviço que não era, uhum. é, é, não era prestado, de fato, pelo mensageiro, né? Uhum. Quando eu comecei a prestar, eles comparavam, então eles faziam questão de me dar gorjeta porque não estavam habituados uhum. com eu aquele tratamento.
0: É. Eu ganhei um dólar de gorjeta de uma vez e depois me falaram assim que se segurasse esse dólar na carteira, tu nunca mais ficasse sem dinheiro. Obviamente tem sentido, porque pelo menos um dólar tu teria, né? Cara? E hoje em <risos> dia com <risos> o dólar já é cinco, cinco reais e pouco, então já é grana, né? Cara,
2: <risos> olha, eu vou te dizer que é, tem esse lado, né óbvio, uhum. tu nunca vai ficar sem dinheiro porque tem aquele dólar, mas eu tenho uma simbologia com sim, aquele um sim. dólar que eu não uso ele para é. nada e nem nunca vou usar. Uhum. Porque justamente para mim, quando eu ganhei ele, na época, né falando aí, são 20 e um anos atrás, 22 anos atrás, né, o dólar tinha outro valor. né? E e assim, era algo que eu não não, não tinha o hábito de ter. Então eu olhei, pô, isso aqui eu vou guardar. Coloquei lá e deixei, e mentalizei que aquilo ali seria algo que seria um começo... De, do que eu iria construir na minha vida, né? Ao longo da vida. E é realmente
0: bem. eu vou te dizer que se olhar para trás, ele deu sorte. Bastante simbólico É, exato. Deu sorte, deu sorte. Eu até vou procurar o meu lá em casa de <risos> Devo ter guardado também. Eu sei que tem umas moedas lá e tal. Vou ver se eu acho. Bem, muito bem. uma boa lembrança. Andy, aí você tá, ganhou um dólar e você falou, ganhei demais já, já tá bom já. Do hotel foi para Para uma corretora. Daí eu tive a
2: oportunidade de um, de um compadre, esse meio de seguros. É, esse meio de, de seguros realmente ele, ele tem muito apadrinhamento, tem muita ajuda, né? E se a pessoa quer trabalhar, ela uhum. vai conseguir. E, e aí, na época, eu fui apadrinhado por um, um compadre do meu pai, uhum. né? chama ele de tio até hoje, é engraçado, uhum. né? eu tô com 40, ele tá beirando os 60 já, né? Estou com 41. E até hoje, esse casal de amigos da família, os meus pais são padrinhos da, da filha mais nova deles, eu chamo eles de tio, né? Hum, e legal. ele que me deu a primeira oportunidade, ele que me inseriu hum. no mundo dos seguros, hum. de fato. Aí é, eu trabalhei por alguns meses com ele e depois eu fui trabalhar na numa, na época que era a maior corretora de seguros de capital brasileiro, né? É, e era de Blumenau, era hum. uma corretora muito grande, de Blumenau, muito forte que atendia praticamente toda a indústria têxtil da região né? uhum. e fui trabalhar nessa corretora ali foi realmente onde eu eu tive que ralar né tive que aprender uhum. é, na marra e também aprendi o que eu não queria fazer nesse mercado é. que era a é. parte do, do varejo que a gente chama Sim. né a parte de alto né a parte do massificados ali de seguros uhum. né? pessoa física que são é, é um mercado diferente e é o que o mundo está vendo agora, né? O nosso mercado atual está vendo agora. Sim, seria um
0: no atacado e no varejo, né? Exatamente, mais ou menos por aí. Você então, não queria fazer. E isso gera é, esse, esse foco nessa nesse segmento. Já era foi você que dirigiu na empresa depois ou o teu pai já tinha mesmo a mesma hum, linha? Não, eu, não. Sei.
2: meu pai, né? Hoje eu sou dono de uma corretora de seguros, né? Que é Pier Sul. E, e ela nasceu de uma ideia do meu pai. Uhum. É, eu sou o sócio fundador, mas era uma ideia dele. Uhum. Na última transferência que o meu pai teve é, de trabalho, que foi a última seguradora onde ele trabalhou, ele foi chamado para assumir os est- ele era responsável por Santa Catarina uhum. e foi chamado para assumir Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uhum. Tá? Porém, ele não queria mais sair. Ele tava feliz em Blumenau, não queria mais sair, não queria mais uma transferência. Porém, naquele momento, era irrecusável a proposta por dois motivos, né? Sim. Porque a segunda alternativa era embrionária, uhum. né? E a primeira alternativa, que era transferência, era uma opção boa no momento tanto de, de valor, né? Que ele teria com essa promoção e, e aí ele foi para lá com um desafio a empresa, né? A empresa aquela filial, a filial de, do Rio Grande do Sul via dando prejuízo já ao longo de alguns anos. Uhum. E a filial de Blumenau, de Santa Catarina, que era onde ele era o responsável, vinha dando resultado, só que era um, um dos menores escritórios da companhia no Brasil. Uhum. E aí o que a companhia fez, eu vou fechar esse, esse escritório aqui que é pequeno com alguém que está dando resultado, vou transferir para Porto Alegre, e lá em Porto Alegre eu levo essa pessoa que, tá, que faz o negócio funcionar em Santa Catarina, uhum. levo ele para manter Santa Catarina e resolver o problema do Rio Grande do Sul. E foi isso que o meu pai foi fazer. E ele foi com um projeto de, primeiro ano eu boto a ordem na casa, segundo uhum. ano eu empato o resultado, eu paro de dar prejuízo. No caso, né? aquela, aquela unidade, né? sim, não meu sim, pai? Sim. E o terceiro ano eu dou resultado. Se dessem resultado naquela época, tá? aí sim ele, ele seria, eles fariam um acordo com ele, dispensando uhum. ele para ele poder voltar para cá e me cobrar a dívida.
1: Uhum.
2: E daí, no primeiro ano, quando ele foi para Porto Alegre, foi onde nasceu a e Ele falou que ele tinha essa ideia de montar uma corretora e sim. onde a gente, de comum acordo, disse, não, vou começar esse negócio. Uhum. Saí de Blumenau, vim para cá, por que aqui? Tá, a corretora nasceu justamente porque o foco era trabalhar com seguro de transporte internacional. Ah, e aqui no mercado e eu preci... pujante. Exatamente, eu precisava estar onde uhum. esse mercado de fato, é onde a prestação de serviço para importação e exportação, para o escoamento da cadeia logística, que era todo centralizado em Itajaí. As uhum. empresas de comex ficavam aqui. Sim. Então nós deci... definimos que Itajaí seria a, a sede da, da Piersu, seria onde ela nasceria. Né? Ah, que legal. E sim. aí foi por isso que eu vim para cá. Uhum. Por esse motivo, e daí nasceu, né, de fato, o pontapé inicial foi naquele momento, Isso foi em novembro de 2001 mudei, e em janeiro de 2002, que é quando a Piersu faz aniversário, é que ela nasceu de fato. Que é a data 2001?
0: Do... Fez 20 anos agora então. É,
2: vai fazer, né a gente considera sempre a data do CNPJ que é 28 de 1 de 2002. Ah, tá. Então, em janeiro do, do ano que vem, no final de janeiro do ano que vem, a gente completa 20 Pô, anos. Teremos grande festa, então. Sim, assim, espera. Uma baita comemoração, né? Esperar todo mundo aí vacinado, é. acho que vai dar tudo certo até lá e vai dar para fazer essa festa, cara. Importante, importante. Que Andy, é...
0: E ao longo desses 20 anos aí, o que você viu de... O que eu vi no mercado de seguro, <risos> poderia dizer assim? Coisa que te marcou, assim, um negativo, positivo, assim... Pessoas que que talvez perderam um bem sem ter seguro Casos de pessoas que tiveram sucesso fazendo isso aí e tal Porque o seguro tem um meio que um tabu, assim né? quem quem, Quem já fez, vai fazer sempre, né? Quem nunca fez, não faz, né? Tem é, muita gente sem seguro, né?
2: É, o seguro, é, eu costumo... A gente lida muito, né? Nasceu fazendo seguro de transporte uhum. internacional. E é, ou, até hoje, essa carteira de, de seguros é a principal... É uhum. o principal negócio da corretora, né? É, é muito comum, eu vejo no dia a dia que o cliente, ele faz tudo... Um importador, um exemplo. Ele uhum. acha o fornecedor, define o produto, define marca, define tudo. Faz a encomenda, manda é, vir... Acerta Sonha com a gente com de produto, carga, tudo, ele projeto. faz tudo. Mas no dia que está embarcando, ele lembra, e o seguro? Ah, pois é. é sempre a última coisa. Uhum. Né? Então, eu vejo que é, é um hábito, é cultural no Brasil, as pessoas é, não se preocuparem com a proteção patrimonial. Uhum. Isso é muito comum. E é muito comum no Brasil, que é diferente de outros países, é que aqui no Brasil todo mundo faz o seguro do carro. Todo mundo não, né? Mas dificilmente alguém tira um carro zero da concessionária sem fazer seguro. Só que o cara dorme numa casa sem seguro. Entende? Então, assim, o valor do seguro de um carro é alto, a taxa é muito alta, proporcional ao valor do veículo, ao valor do bem, versus um seguro residencial, a taxa é muito menor. E a perda numa situação de um incêndio numa casa, por exemplo, Hum. é muito maior do que perder um carro. Sim,
0: sim, sem dúvida.
2: E o brasileiro também tem uma outra questão que ele se preocupa muito. Ele se preocupa muito com o que é dele, mas o dano que ele pode causar a um terceiro ele não se preocupa. E isso é um grande... o Hum. mercado de seguros vem mudando ao longo dos anos e essa questão da responsabilidade, de ser responsabilizado. O brasileiro aprende pela dor, né?
0: Não brasileiro, acho que o ser humano de uma forma geral, né? Esse aprender pela dor tem uma passagem na minha vida que foi bem importante. Que eu tinha um meu, meu primeiro carro, eu não fiz seguro. Eu já te relatei essa história acho, em os bastidores, né? Uhum. Eu bati esse carro, o molecão. lá, ah, não tem dinheiro pra fazer seguro, não tinha cultura tal, cultura de fazer o seguro. Não fiz o seguro, bati o carro. Aí arrumei o carro, Deixa eu ficar lá, ficou um tempo lá parado. Dei lá no interior, é, mecânico, no, no concessionário era caríssimo, né? Depois, arrumei um mecânico lá e o cara foi Ficou doente, não lembro quando que aconteceu, meu carro ficou uns três meses parado. Uhum. Se eu estivesse seguro, já tinha arrumado mais rápido, né? Aí, ele arrumou o carro, ficou um tempo com ele, roubaram o meu carro lá na, na, na cidade. Fim de mundo lá, cidade super pequena, roubavam um carro a cada década lá, roubavam o justo meu, né, cara? Então, dois episódios que marcaram minha vida que eu levei um prejuízo enorme, um por ter batido e outro por ter roubado o carro. Desde então, nunca mais fico sem seguro, sabe? Então vai que é aquilo que tu falou agora, aprendi na dor. É, isso é muito comum. As pessoas realmente se preocupam com isso
2: quando tem uma perda. Uhum. Né? E no dia a dia, eu que trabalho com isso, a gente sempre fala, ah, seguro se faz sempre para não usar. né? A gente faz, uhum. pra... realmente. Ninguém Sim. pensa em fazer o seguro para usar. Uhum. Porém, quando acontece, e isso é o que eu digo, acontece. Uhum. essa é a questão, é. sabe, acontece e hoje uhum. tem seguro para praticamente tudo né? tudo, uhum. 100% não, mas tem muito risco que pode ser coberto Sim. sabe, e eu costumo falar que sempre seguro é investimento uhum. por quê? Porque é o teu patrimônio que tu está protegendo uhum. sabe, o, curso, o custo do seguro versus o, o que tu coloca em risco quando tu deixa de fazer, sabe, não vale uhum. a pena a economia
0: e eu interrompi, estou raciocinando, contando minha história Sobre, eu havia perguntado sobre algum caso aqui tu de uma prejuízo grande assim, que tem a que te marcou assim, um navio afundou. Cara, Sim. a
2: gente tem N, a gente teve, nós trabalhamos também com seguro de construção naval, né? Trabalhamos uhum. com com um estaleiro, né? Uhum. E nós temos essa semana agora, o um exemplo é notícia quente, isso, né? Se buscar no diarinho na terça-feira, a gente teve uma situação de um de um, uma embarcação de um cliente que foi feito o lançamento dela, e no lançamento dela a manobra no rio acabou não ocorrendo da forma que esperavam e ela colidiu com o um PIR do outro lado do rio. É, não sabe? é, isso aconteceu. Matéria do diarinho do uma embarcação do dia comercial 15. de... Uma embarcação de... É é uma embarcação tanque, na verdade. Ah, Que é para transporte de salmão vivo. Já tivemos embarcações encalhadas. Tá. E ao longo aí dos últimos anos, nós tivemos uma série de eventos aí de, de grande proporção que são as avarias grossas né, dos, uhum. dos armadores. Aí, Mersk Ronan, é, Emma Mersk, que, que foram é, incêndios, né, que tivemos uhum. problemas também de cargas né, que não uhum. foram é, declaradas de forma correta e, consequentemente, colocadas num local é, inadequado para ela. Uhum. Né, e aí veio o um incêndio e, e tivemos grandes perdas, né? Óbvio, numa situação de uma varia grossa, é, é, uhum. são vários clientes dentro de um mesmo navio. Né? No caso do Sim. Mestre Ronan, nós tínhamos 33 processos só uhum. de clientes da Sul dentro daquele navio. Uhum. Tá. Já tivemos cargas é, tombadas, né? maquinário de grande proporção, uhum. maquinário têxtil é, que, que foi descarregado e caiu. Tá? Uhum fez todo o transporte internacional fez tudo, foi carregado descarregado no porto, na hora de descarregar no cliente é que aconteceu o sinistro uhum. sabe, lá na ponta final na hora final. de receber o negócio ó. Uhum. ah não, o cara pô, chegou, passou a viagem principal, pensou tudo certo, que bom, né? chegou aqui na uhum. hora que chegou na fábrica em si, para descarregar uhum. na fábrica é que ocorreu o problema, fez seguro tava protegido, né, então financeiramente ele, óbvio eu sempre falo, né? O seguro nunca vai cobrir tudo, é. né? Ele não vai cobrir a tua dor de cabeça, teu incômodo, a burocracia que tu tem, Exato. o tempo que tu perdeu, Sim. né? O tempo que tu precisa para para reparar aquele uhum, aquela perda. Uhum. Tá? Mas pelo menos a parte financeira ele vai uhum, ele vai uhum. reaver, né? Então,
0: uh, Anderson, vocês são referência em seguro de, nesse segmento de de empresas, empresarial, cargas e tal. Pode citar alguns números para nós?
2: Cara, eu vou falar do último ano, uhum. tá? Eu vou falar do último ano. No último ano, ano de pandemia, tá? Uhum. É, a Piersul, nós protegemos, de forma, de, em forma de proteção patrimonial, Sim. em todos os seguros que nós atuamos, uhum. aproximadamente 10 bilhões de reais tá? e aproximadamente 5 mil vidas. 10 ah, então, 10 bilhões de reais em, em patrimônio protegido, tanto em seguro de transporte nacional e internacional, uhum. né? seguros de importação, exportação, Sim. seguro de crédito, é, seguro de, de pessoas, é, saúde também, né? nós atuamos também no uhum. seguro de saúde, é, empresarial, seguros de responsabilidade civil, garantia, uhum. de uma forma geral. É um número bem relevante. Demais. Né? Demais. Eu sempre, eu costumo falar para o meu time, né? que... Quando a gente pega números como esse e começa a pensar, pô, 10 bilhões que a gente fez aí no momento de extrema insegurança que a pandemia trouxe, né? de muita incerteza. Tu dizer para o mercado que tu cuidou de 10 bilhões desse mercado, do do nosso mercado como um todo aqui, dando garantia, né? levando tranquilidade para empresários da nossa região, eu acho de extrema relevância o que a gente faz.
0: Sim, sim. E esse número coloca vocês em algum, rank, algum ranking? Tem um ranking de corretoras? como que Não
2: é muito organizado isso, é. Xuxa. Assim, a gente não tem é, até... A, é, é, não, as seguradoras são ranqueadas, sim. sim. Tá, uhum. e, existe isso, mas entre corretores, não. Entre corretores e seguros, não. Porém, trabalhar com seguradoras de ponta e ranqueadas, isso sim é uma preocupação nossa.
0: Sim, mas isso, é, vocês são muito bem referenciados, então.
2: Sim, tem... sim. Eu, assim... O que que a gente tem como como premissa básica, né? Eu sempre falo, eu sempre brinco com com o meu time, né? Na verdade, a gente reca... o time vai mudando, né? A empresa está uhum. crescendo, a gente só esse ano são quatro contratações novas, né? Então eu sou obrigado a revisar algumas coisas, mas eu nunca me esqueço de um episódio onde o meu time eu né, pensei naquilo, Pô, por que que a gente se destaca, por que que a gente está a frente, por que, que a gente está uhum. fazendo algo uhum. diferente, por que, que colegas nos perguntam por como a gente faz as coisas, uhum. né? por que, que eu recebo esse tipo de, de, de situação, por que, que o cliente nos enxerga da forma como a gente é, é visto pelo próprio cliente, né? temos, temos clientes que dizem, oh, pô, a Pearson é uma boutique de seguro, eu tenho um problema, eu levo para vocês e vocês vão dar um jeito de me mostrar onde Sim. dá para levar proteção e se não, vão me explicar o porquê. Então assim, a gente tem essa, essa preocupação. E aí um belo dia eu cheguei para o meu time do nada e provocando eles, eu disse assim, pessoal, uhum. Pô, o que que faz da Piersu é, o que ela é? O que que faz uhum. a gente chegar onde chegou, nos trouxe até aqui, fazendo com que o cliente nos, nos respeite, nos considere, uhum. né, seja fiel Sim. a nós. Aí eles assim, ah, Anderson, honestidade. Eu disse assim, não, o pessoal, né? o pessoal foi falando, né? A, honestidade, sabe? Honestidade é obrigação. A ética, eu disse assim, ética é obrigação. Uhum. Ah, a gente faz as coisas certas. assim, pô, fazer errado não seria opção, né? Então, é. só tem a opção de fazer certo. É, é, ah, Anderson, mas então é porque a gente atende bem. Eu disse assim, pô, qual é a empresa que quer chegar onde, onde a gente chegou não atendendo bem o cliente, não entendendo que o cliente é Sim. extremamente importante. E assim foram, destacando. Até que o pessoal se encheu o saco. <risos> sabe? Eu disse assim, pô, então o que, que é? Eu disse assim, gente, a gente sabe resolver o problema. é. Sabe, a gente sabe resolver o problema, a gente sabe identificar o problema que o cliente tem e sabe levar a solução para ele, de uma forma diferente. Ah, mas o mercado faz isso. Sim, faz, porém a gente buscou identificar outros problemas que empresários têm e começou a oferecer solução para eles. E é, e é engraçado assim que eu hoje o meu concorrente, habitualmente, hoje já melhorou o mercado catarinense, mas no começo da corretora o meu concorrente era de São Paulo. É. Era o pessoal de São Paulo que batia aqui. Sabe?
0: Não era a gente daqui. Eram mais é, estruturados que aqui. É, exato. Aí tu, tu modelou eles ou tu foi tendo a tua filosofia de, de trabalho? Você modelou e falou, ah, vou, Não, vou, não. Vou viajar, vou conhecer e tal. Tu foi? Não,
2: a Piersu, assim, isso, isso eu vou te falar. Nós fomos... Pioneiros, né? Nós temos uma forma de fazer, o, principalmente seguro de, de transporte, a gente tem uma forma nossa de uhum. fazer, uhum. uma forma de entender. A gente veio para cá, a gente entendeu o COMEX. Né? Então a Piersu hoje, é, o maior setor é o setor de transporte, né? o uhum. setor de marine, na verdade, né? a área de marine. Eu tenho que falar área porque na empresa é área, tá? Uhum. Então eu acabo apanhando o pessoal que vai ouvir o podcast depois e dizer Poxa, Sim. Tu, tu citou lá errado, não é setor. Uhum. É. A área de marine, na verdade, né, que engloba o transporte, é, builder e, e cascos, uhum. né, cascos marítimos, é, é o maior setor, né? em Número uhum. de pessoas e, e também de, de produtividade da empresa, né? É, e essa esse setor na verdade foi o que abriu o leque da empresa para todo o resto que nós fazemos uhum. e aí quando a gente começou isso ali a gente começou já de uma forma diferente uhum. né porque eu comecei dentro de um despachante aduaneiro vivendo a rotina do Comex ah,
0: tá. e
2: aí também entendendo me socorrendo através deles né então isso eu consegui ter essa percepção e tu fez
0: eu... um estágio em, em House assim isso,
2: não? não não um dos primeiros sócios né a corretora teve um sócio que não ah. era familiar ah, no, nos primeiros anos e esse sócio era dono de uma empresa de... Ah, uma empresa perfeito. de... Uma e, e era uma trading company e também despachante aduaneiro. Ele conseguiu viver a necessidade e real aí, do... Exatamente. Ah, aí eu vivi um pouco disso. Uhum, uhum. Né? E, e aí com isso, entendendo o dia a dia deles... É, por exemplo, existem prazos no seguro que se falam ah, 72 horas... Para tu pedir aceitação para uma mercadoria que não está aceita numa pólice, por exemplo. Uhum. Cara, 72 horas no comércio exterior é uma infinidade de tempo, né? Tu é. não pode esperar 72 horas, sabe? Então, foi isso que a gente começou a enxergar, olhar e sentar com as seguradoras e oh, Pessoal, a gente precisa de um negócio mais dinâmico, ah, a gente precisa entendi. de um tempo de resposta é. diferente. E a seguradora, "Ah, Anderson, mas espera aí, cara, tu é um do mercado, existem trocentos corretores aí fazendo isso assim, "Ah, mas o pessoal não está atento. Nós estamos. E a diferença é que se tu começar a me ajudar, eu vou te ajudar com produção. E dito e feito. A gente nunca deixou de dar resultado. A gente sempre deu resultado positivo para as seguradoras. Consequentemente, a gente sempre conseguiu prestar um bom serviço para os clientes. E e lá atrás a gente já conseguiu fazer algo diferente. né? Criar um tempo de resposta, um... um um, um dinamismo uhum. no seguro de transporte que faz com que hoje o pessoal do Comex tenha atendimento ágil, rápido e de qualidade.
0: o processo, né? Tu fala bastante do teu time. São é, com, é, Quantas pessoas são no time atualmente? Nós somos em 15 pessoas. 15 pessoas. Atualmente nós somos em 15 é. pessoas.
2: É uma corretora pequena ainda. Sim. Tá, mas para o
0: mercado daqui da região, não. É, exatamente. Então, é, se comparando com os grandes pode ser mas aqui Sim. na região com esse volume que você citou né onde eu percebo que você também tem uma também tem não tem um perfil muito humano com seus funcionários toda essa chapuletada que tu falou agora de provocar e tal mas tu passa muito mais a mão do que bate eu acho né Sim. tem um time com, com algumas características é, pessoais, assim, interpessoais e tal, e acho que tu tem esse lado humano. Como é que tu, tu consegue, assim? Acho que tu bate e depois fica com pena. É. Bem no fundinho, assim.
2: Não, não, não. Na verdade, eu sou provocador mesmo. <risos> sabe? Eu tenho essa coisa de ser humano, mas eu sou Sim. provocador. Eu gosto de provocar o time, eu uhum. gosto de instigar. Eu acho que toda a equipe tem que fazer parte do processo de criação. Sim. Sabe? Desde que eu assumi a corretora em 2017. É, nós, nós viemos trabalhando, é, já foi uma mudança ali, né? No assumir a corretora já foi uma mudança, porque é uma uhum. corretora familiar, né? Sim. Nasceu de uma ideia do meu pai, que eu abracei e iniciei. Meu pai veio, depois de dois anos de, de, de início da corretora, uhum. ele, meu pai veio me cobrar a dívida, né? Uhum. É, e é o meu mentor, então é a pessoa com quem eu aprendi praticamente tudo né, desse mercado, uma pessoa que trabalhou muito tempo, mais de 40 anos, né? Trabalhando com seguro e só de, como securitário, 27%. E em 2006 veio meu irmão, né? então hoje é eu, meu pai e meu irmão. Né? Atualmente o meu pai mais é, já curtindo um pouco mais a vida, né? já podendo aproveitar um pouco mais a vida, porém é, é, eu e o meu irmão em 2017 a gente fez essa transição, onde o é. meu pai deixou de, de estar à frente da empresa né? para tocar uma, uma vida um pouco mais tranquila, E eu já chamei o meu irmão e disse assim, olha, todo o programa de transição era eu, meu irmão, né? E eu já disse, ó, André, eu e você, mas eu e você lado a lado. Já começou por aí. E o bom é que a gente tem um equilíbrio. O meu pai é é de um jeito, o meu irmão é de outro e eu sou de outro. Nós somos três pessoas, pai e dois filhos, mas nós somos totalmente diferentes. Só que a gente se complementa. Nossa. Então, assim, o meu irmão é 100% racional. Uhum. meu irmão é uma pessoa centrada, bem mais calmo, tranquilo. Eu já sou o cara mais dinâmico, mais, uhum. mais inquieto, mais, uhum. sabe? E, e só que eu também sou muito mais razão né, do que emoção. Uhum. Então, é, eu sou muito mais emoção do que razão. Desculpa, né? O meu irmão, sim, é, é muito mais razão do que emoção. E esse equilíbrio que a gente tem faz com que todas as decisões a gente toma de forma conjunta, né? Eu e ele. É, automaticamente... tem espaço para que eu possa ser coração e eu tratar o time dessa forma então assim, eu nunca me esqueço, eu tive um professor que ele falou que todo mundo ia ser estagiário um dia, e aí ele comentou estagiário não é gente, vocês aprendam isso (risos) estagiário é contratado para fazer aquilo que o o dono da empresa não quer, que o pessoal da diretoria não quer. Então, te acostuma, cara. Tu vai ser contratado para fazer determinada coisa dentro da empresa. Mas, do momento que tu entrar nela, tu vai fazer aquilo, mas tu vai fazer mais um pouco daquilo. Tu vai, sei lá, tu vai pegar carro, tu vai passar café, tu vai servir café, tu vai limpar, tu vai... sabe? E eu entrei numa corretora na época e foi assim, foi dessa forma. Só que foi uma experiência formidável. Sim. Quando eu iniciei a minha empresa e veio o primeiro estagiário, quando eu tive a oportunidade de contratar o primeiro estagiário, né, eu pensei, não, aqui não vai ser assim, aqui vai ser diferente. É, e ali, acho que começou a apurar
0: essa questão do, 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 do
2: da minha forma de levar tu, o time. Tu não
0: mandou o estagiário limpar a fita de, de máquina? Não, cara, eu não nunca... Lava nunca, carbono? Por exemplo, eu,
2: eu passei por trote. <risos> não, né? também passei. Eu passei por trote, eu nunca dei trote em estagiário. Nunca.
0: é Hoje até acho que isso aí seria... Daria um processo gigante, né? Sim, então, sim. Mas antigamente era impressionante, o estagiário tinha um... Tinha um era estagiário, começou no emprego novo, trote. Uhum. Absurdo, né? Agora...
2: É bem isso. Era bem assim. Aí tu via, uhum. e virava piada, e o pessoal ia rindo da tua cara por é. um tempo, até vira o próximo, né? Tu não é. via a hora de, se, de contratar em outro para que tu fosse esquecido. É. Né? Hoje, aqui não. Hoje eu tô com dois estagiários, na verdade, uhum. né? E. duas estagiárias, né? E assim, a forma nossa de lidar, a minha no dia a dia, eu tento estar o mais próximo, ainda enquanto são poucas pessoas, eu tento estar o mais próximo possível do time. Eu tento ser presente, me colocar à disposição, as portas estão sempre abertas, o modelo de gestão da da corretora é horizontalizado, a gente não trabalha... Existe hierarquia, existe organização, mas todos podem participar, todos têm voz, todos são vistos, justamente porque eu entendo que todos podem agregar sabe? É, óbvio, vai crescendo, os processos vão sendo implantados, sim, né? sim. É, vai ter aquela pessoa que vai ser contratada para uma função específica e aquilo ali não existe muito dinamismo, não existe muita novidade, é uma coisa que se repete todo dia, faz a mesma coisa, mas aquela uhum. pessoa, eu sempre falo, né? uma das coisas que eu pergunto, que eu questiono meu time é o seguinte, sempre que tu acha algo chato de ser feito, que te incomoda todo dia fazer aquilo, tu diz, meu Deus, de novo isso aqui, E eu disse, não queiram me enganar que vocês não pensam assim, porque eu sei que vocês pensam. E eu pensava, eu disse, porque um dia fiz o que vocês estão fazendo. E eu achava chato, e eu arrumei um jeito de não fazer. Mas, ou de fazer de um jeito diferente. Lá atrás, eu fui melhorando os processos. E vocês estão aí, não só para fazer, vocês estão aqui para questionar o que vocês fazem, além de fazer. Então, todo dia que vocês estão fazendo, pensa, se se é ruim, se é difícil, se demora mais do que vocês esperavam, como é que dá para fazer de um jeito melhor?
0: Exatamente.
2: E eu instigo daí, desde a base que todos pensem, participem, tenham é. voz, se manifestem, é. justamente para que a empresa tenha essa essa é,
0: é, é uma coisa meio natural do ser humano tentar quando é uma coisa chata ou difícil fazer, dar uma, uma procrastinar, deixar de lado, botar embaixo tapete, daí isso acaba virando uma coisa mais mais grande, né? Sendo que o contrário deveria ser verdadeiro. Se você é difícil, faz primeiro. Faz fazer faz, tenta transformar numa coisa fácil, né? Aí, como? Falando com a administração, com o diretor, que é você. É, ó, vamos fazer assim. Muda lá. Então, é, botar lá embaixo da tapete é a pior coisa, né? Ah, não. Uma hora história é. né? Uma hora estoura e, e óbvio. Ou história o... Ou produtos para a empresa ou o colaborador estoura e sai da empresa, né? Porque não, não é sempre assim tal, então não muda, né?
2: Uhum. Mas, uh... é, a gente busca estar tá sempre muito atento a isso, sabe? A olhar. Eu, eu me preocupo muito com, com o humor do time, sabe? Eu me preocupo uhum. muito com o estado do time. Eu tenho um bom feeling para isso, né? para olhar uhum. assim, a pessoa do jeito que ela vem conversar, uhum. ah, manda né, tá numa videoconferência uhum. hoje, né, no, nos novos tempos, uhum. a gente assim, assim, terminou a reunião, já, o que está que acontecendo contigo? Sabe? Eu consigo uhum. captar uhum. isso, eu consigo olhar, e aí lá e deixar de ser o Anderson, né, é, líder da corretora, para ser o Andy, amigo do time. Uhum. Sabe? E aí o Andy, amigo do time, chama, tanto que a gente brinca, assim, oh, agora a gente está falando o Andy que tá falando contigo, não uhum. é o Anderson. Né? Às vezes o pessoal senta na minha frente e fala e, Eu quero falar com Andy, não é com sim, sim. sabe Existe essa brincadeira ali dentro justamente Porque uhum. eu dou abertura para isso Faz questão que seja assim sabe Faz questão uhum. que seja realmente humano o negócio Porque uhum. são pessoas, cara Não existe npj sem CPF é, né? é E <risos> outra regra assim, básica que eu tenho É que eu não posso é, priorizar um CPF uhum. Em detrimento de todos os demais Né? Então, se eu, por exemplo, um dia tolerar algo errado para passar a mão na cabeça de uma pessoa que possa vir a prejudicar todo o resto, eu também não posso fazer isso. Então, eu cuido muito para que o time sempre esteja em sintonia, para que eles tenham bem claro que isso não vai poder ser tolerado, para que eles não pisem fora da linha dessa forma. E eu acho que vem dando certo, sabe? A minha filosofia é de que o que deve ser reconhecido é o mérito. É. Né? que a pessoa tem que subir crescer, ter oportunidade uhum. é, assim, não sou eu que dou oportunidade são elas que constroem, são elas que criam é o time que cria uhum. suas oportunidades né? é, por a gente ter um, um modelo de gestão conjunta né? uhum. onde todo mundo participa, então eu sempre falo nunca me traga um uhum. problema sem pelo menos uhum. uma possibilidade de solução
1: Sim.
2: É. vem com o problema, vem, mas pelo menos uma possibilidade, por mais idiota que seja porque não tem alternativa para aquele problema, só tem o problema mesmo, mas cara pensa alguma coisa e me uhum. traz. Mesmo que eu diga, meu, cara essa aqui não dá, né? Tu vê, é piada, sabe? Vamos rir junto. mas tu conta tua piada. É, exato. Mas assim, pelo menos uma. <risos> porque eles têm que exercitar. É. Porque senão tu sempre vai ter o problema e só olha pro colega do lado e passa pra frente. Mas é. É, eu, eu pego o time e eu trabalho dessa forma, sabe? Uhum. É, uhum. sempre provocando e entendendo assim. Então, por exemplo, nessa, dessa forma de encarar e de ver, o estagiário ele entra aqui e ele já sente que tem responsabilidade. Ele não é só uhum. um executor. Sim. sabe Ele não entra assim na cabeça dele. Eu sou um cara que tem que baixar a cabeça e produzir, uhum. produzir, produzir. Uhum. Sabe? Tudo aqui é feito por, por algum motivo, mas todo sim, mundo sim, tem sim. direito de pensar no que está uhum. fazendo e
0: questionar o que está fazendo. Uhum. Pois é. A vamos abordar um tema aqui que eu sempre pergunto na, nas entrevistas. A pandemia, ela, no, no teu ramo, é, entre a equipe, como que ela atingiu e também como que o mercado... Do seguro para você reagiu, ou você reagiu durante a pandemia? Como que, que as coisas aconteceram? É, home office, a equipe se assustou e tal? Como você tratou isso daí? E como você conseguiu ter esses números? É, super-arbitários em 2021,
2: 2020? 2020, é, assim, primeiro, quando estourou a pandemia veio um ambiente de total incerteza, né? Uhum. Para nós, né os sócios da empresa, a gente baixou, olhou pá, e agora? O que que vai uhum. ser? né é, De imediato veio a questão do home office, né? Sim. Graças a Deus, o meu irmão, é, antes de trabalhar na corretora ele trabalhava com uma empresa de, que prestava serviço Na parte de de informática, né? de manutenção, Hum. fazia manutenção de de computadores de empresas. né? E ele é uma pessoa muito ligada à tecnologia, à informática, ele conhece muito disso. Uhum. É uma pessoa que, mesmo depois, quando ele saiu, ele nunca largou. Ele gosta disso. Um dos uhum. hobbies dele é ligado à questão de tecnologia, né? Que legal. Então, ele sempre foi uma pessoa que se preocupou, pô, vamos comprar computador, é, ma- é melhor pagar mais caro num bom computador que dure uhum. mais tempo do que pagar mais barato por uma coisa que... Ele sempre fez a conta de tempo, tá? Uhum. Ele, quando a gente está trocando um computador, ele sabe. Esse computador aqui nos custou X ano. é. E aí ele sempre mostra, ele já provou por A mais B, que é muito melhor investir no equipamento de qualidade de uma marca Sim. que habitualmente não dá problema, uhum. justamente porque tem longevidade aquilo não dá trabalho. e Tanto que a gente foi assim até sem manutenção terceirizada por alguns anos por conta de comprar equipamentos de qualidade. Né? Então a gente já tinha isso, essa parte uhum. de, de computadores. Todo mundo já tinha notebook. Né? Uhum. A gente já tinha é, é, dois dos três sistemas em nuvem. Só um, que era um servidor que continua sendo, porém, num servidor novo, bem cuidado. Uhum. Então, assim, a mudança de ir para home office foi tranquila. A gente é. só teve que se preocupar com a central telefônica, que foi algo rápido também. Passado isso, baixar a cabeça e agora? Como é que vai ser daqui para frente? Uhum. Né? Então, a primeira ordem foi a gente se organizar, nós três, né? é, ver que as coisas estavam bem. Graças a Deus, assim, nós não tínhamos dívida, tá? uhum. nós não tínhamos... É, não tem nós, nós não temos endividamento nós tínhamos t- sempre tivemos como empresa uma, o meu pai trouxe das seguradoras o, o modelo de gestão para corretora então uhum. a gente sempre trabalhou como uma mini seguradora apesar de ser um corretor de seguros a gente trabalhou sempre como uma mini seguradora então a gente sempre teve uma forma de gerir tá onde a empresa sempre tem a caixa sempre nunca raspamos o tacho, uhum. sabe sempre foi uma Sim. coisa é, e aí naquele momento a gente também não tinha preocupação com dinheiro. A gente conseguia segurar aí alguns meses sem faturar, se fosse o caso. Uhum. É, então, mais alguma coisa. Isso fez com que a gente pudesse, de fato, pensar de uma forma tranquila. Então, a gente chamou o time e disse, oh, pessoal, ninguém vai ser demitido,
1: uhum. ninguém vai
2: perder nada, ninguém vai ter salário reduzido, uhum. não vai haver nenhuma mudança, vocês não vão sofrer em nada. Uhum. A não ser ter que trabalhar de casa. Tá, agora, ordem primeira e única, na verdade. Manter a qualidade de atendimento e aí a gente começou a fazer ações para mostrar para o cliente que a gente estava à disposição para ajudar ele nos problemas uhum. dele né uma das coisas que nós fizemos já de imediato a gente trabalha com seguro de crédito que é um seguro que protege a venda a prazo tá uhum. e no seguro de crédito ah, muita gente né,
0: perdeu o renda, exato né?
2: o problema da venda a prazo estourou né ali a gente teve um uhum de um problema, né? Uhum. E muita gente pediu para prorrogar e tudo mais. E aí houve uma ação das próprias seguradoras já de prorrogar, os, de, de autorizar a prorrogação de títulos. Tá? E isso a gente já fez questão de noticiar para todos os nossos clientes e noticiar para o mercado que isso estava sendo feito, para tranquilizar os nossos clientes de, de seguro de crédito. Uhum. Então, automaticamente, todos eles já tiveram a tranquilidade de que eles iam poder prorrogar os títulos dos clientes deles tá? por 90 dias, sem ônus. Para eles, as seguradoras abraçaram a causa, nós já atuamos e já noticiamos isso. As outras questões que foram boletos, né? a gente sentou, por exemplo, todo cliente tem faturamento, independente do seguro de crédito, todo mês eu tenho faturas de seguro para serem pagas, né? É, nós chamamos todas as seguradoras e pedimos que elas também flexibilizassem as prorrogações uhum. tá? então clientes que precisaram prorrogar a gente conseguiu sabe sem cobrança de juros sem cobrança de multa uhum. tudo isso a gente abriu mão de faturar naquele momento para ajudar o cliente Sim. entendendo que era um momento delicado claro. e lá depois a gente uhum. veio veio né? continuou uhum. o caminho o cliente pagou no momento bom para ele uhum. então assim a, a, a nossa preocupação naquele momento foi literalmente chamar o cliente e dizer que ele podia contar uhum. com
0: E teve mais algum segmento que foi foi prejudicado pela pela pandemia?
2: Prejudicado não, mas que houve mudança e muita incerteza foi o seguro de vida, né? Porque o seguro de vida estava ligado diretamente com a Covid, COVID, né? E um dos riscos excluídos era a questão de pandemia, pandemia. Ah. sabe? Só que daí... Eu
0: vi um relato até um tempo atrás de que mesmo estando excluído, as seguradoras fizeram o pagamento dos sinistros nesses casos, né?
2: E, não, não teve, negação, não não, teve. Não teve sinistro ah, negado é. por morte por Covid, não, ah, não existiu entendi. isso por quê? Porque de início houve um movimento de algumas seguradoras querendo transformar isso em marketing, dizendo uhum. dizer, nós vamos pagar, mas aí isso é. foi noticiado de uma forma não muito apropriada uhum. e deu a interpretação para que outros ramos também fossem tirar proveito de situações como essa, mas não, eles falavam apenas do seguro de pessoas, do seguro de vida, ah, entendi. Né? Da, da questão da cobertura de morte do seguro de vida. E as seguradoras daí começaram realmente a dizer: não vamos deixar de indenizar morte por Covid. Hum. E isso já foi noticiado e foi feito dessa forma. No início, algumas seguradoras se posicionaram de uma forma um pouco equivocada, que gerou interpretação também equivocada, mas depois foi corrigido. E realmente, o mercado Assim, o que eu costumo dizer que tem um pouco de de polêmica em relação a seguro no mercado, isso existe lá do passado, época de inflação, lá anos 80, antes também, né? Questão de lavagem de dinheiro e tudo mais. Que era um problema que existia e sempre... Tinha o seguro no meio de algumas situações, tá? E uhum. isso tornou um pouco o seguro é, marginalizado, visto de uma forma não muito apropriada, né? Correta, ao meu ver, né? Porém, isso mudou muito, né? A figura, o corretor teve que se profissionalizar uhum. ao longo desses anos. O corretor deixou de ser aquele cara que aparece uma vez por ano, conta piada e sai com o seguro do carro <risos> fechado. Essa é a verdade, né? É. No passado era muito isso, isso. né? Sim, sim. E hoje não, hoje o corretor que não se profissionaliza, uhum. que não se porta de uma forma correta, uhum. ele não tem muito mais espaço, essa é a Sim. verdade. Né? O mercado mudou, o comprador, quem compra mudou também. Para todo mundo, né? É, é de uma forma geral, né? eu acho que não mesmo. tem mais espaço para madurismo, essa é a é. verdade. Né? Em nada, né? Uhum. E, e aí, o que eu vejo ao longo de, de 20 anos, ou de mais de 20 anos já trabalhando com seguro é que o seguro, em toda situação que tu teve de catástrofe ali, ao longo de pelo menos esses 20 anos, o seguro participou e reergueu né, e e trouxe de volta a possibilidade de de permanência de empresas, de, de continuidade de existência das empresas, de negócios, sabe, de famílias que foram amparadas. E todo momento em que existe uma catástrofe, isso eu vi em 2008 nas enchentes aqui da região, Tá? que foi uma catástrofe de, de proporções gigantes né? a gente teve todo o vale afetado né? até a foz do Rio Itajaí açu Itajaí ficou 85% embaixo d'água né? e o seguro colaborou para que, que o trauma disso fosse menor tá? é... 2011 novamente e todas as situações, pega 11 de setembro Uhum. A queda do, a, das, das torres gêmeas. gêmeas. Se tu pegar o que reergueu é, e muitas empresas que não quebraram, foi por conta do, de, de haver proteção de seguradoras. Tá, então o seguro fa- funciona dessa forma. O seguro nasceu né, do mutualismo, né, da divisão de prejuízo. Né, e ele funciona assim dessa forma até hoje. Então uhum. assim, cada vez que acontece alguma coisa, né, existe ação do governo, existe, mas se não tem, uma, eu tenho uma certeza de que vai haver é ação das seguradoras para... A, a Sua América, por exemplo, Seguros, é uma, uma das seguradoras que do ano passado até agora doou 16 milhões de reais. É, doou, não é? Doou. Não é indenização. Além do que ela indenizou, ela doou 16 milhões de reais para ações relacionadas uhum. à, à pandemia.
0: Uhum. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Andy, sobre a é, relação da pandemia... Tem um, uma espécie de seguro que é, eu não, lembro, não sei muito bem como pronuncia, é RC para é, executivo, administrador de empresa, que ele faz o que, ele, que, eu, que eu imagino que seja, né? Ele, caso de algum erro de, de análise geopolítica, de investimento, esse seguro ele cobre essa, essa, essa má gestão, vamos dizer assim, né? É isso, seria isso.
2: E, esse seguro? É, existe o, o, o seguro de erros e omissões, o IENO, que uhum. habitualmente ele é contratado para uhum. o erro de profissionais, liberais, né, de uhum. autônomos, como médicos, dentistas, uhum. engenheiros, uhum. Eh, advogados, contadores. Sim. E esse mesmo seguro tu contrata para pessoa jurídica também, uhum. para uma contabilidade, para um escritor, para uma corretora Sim. de seguros, para um escritório de advocacia, né, que protege o erro e a omissão. Tá feito por algum profissional do escritório que causou um dano material é, ao, ao terceiro. É, acho que quase Agora, ninguém sabe isso daí, né? É, o isso. Eu, eu e aí bem. também, em paralelo a esse seguro, tem o GNOK que, é que tu fala, que uhum. é a mesma situação onde existe um problema daí de erro do diretor da empresa, uhum. de diretores, de gestores da empresa, Sim. tá? É, ou o conselho de uma empresa. Então entra uhum. nisso, diretores, sócios, uhum. diretores e o conselho da empresa. Entram. Por quê? Hoje, por exemplo, tu erra e tu causa um dano a um cliente teu. Uhum. Esse cliente pode acionar a tua empresa. Sim. Porém, é habitual, tá? Hoje é muito comum os advogados acionarem a empresa, mas também acionarem os diretores e sócios.
1: Entendi. Que vão ter
2: que participar com o seu patrimônio. Uhum. Pra quê? Para que exista velocidade na causa. Então, isso é muito comum. Tá, os advogados fazerem isso para quê? Para que a causa... Porque se, do momento em que tu coloca a empresa, dependendo do porte do tamanho da empresa, a empresa consegue levar aquela Sim. ação por muito tempo. Agora, do momento em que tu chama os diretores para responderem solidariamente, uhum. e é o patrimônio deles que é congelado, que é bloqueado uhum. por algum motivo, por, por ter que apresentar alguma garantia para seguir com aquela ação, tá? desse momento em diante, daí a velocidade do processo é outra, porque esses diretores dizem não, peraí, meu patrimônio não pode ficar aqui preso. Yeah. Eu preciso de que tu resolva isso aí, cara. Eu preciso uhum. do, do, né, ter de volta acesso a, a isso aqui que eu não, não tenho mais. E uhum. isso aí existe o seguro que vai apresentar essa garantia e também vai indenizar se for necessário. Mas
0: em que situações que ele, que ele pode ser aplicado? Por exemplo, eu tenho minha empresa, eu na pandemia veio, tive que demitir, tive que recontratar... Ou ou peguei um empréstimo que não poderia ter pego, ou... Não, dizer, não. Eu tive uma, tive uma situação que eu pensei que eu ia investir num... mudar o plano de negócio da empresa em função da pandemia, e errei no meu plano de negócio. Ele cobra isso daí ou não?
2: Não, eu vou te dar um, um exemplo prático. É, eu como corretor, por um exemplo. Uhum. É, você me disse para fazer o seguro de uma carga, uma, uma maquinário industrial, uhum. tá que... Era determinada, tinha uma série de particularidades que tu passou toda essa informação para mim. Fez o que tu tinha que fazer, me informar. Eu peguei essas informações passei para a seguradora de forma errada. Eu uhum. não fiz o seguro de forma correta dessa mercadoria. Entendi. Eu pequei em algum, falhei literalmente e uhum. fiz com que no momento do sinistro tu descobrisse que, não, que, que eu errei em decorrência do meu erro. Tu não teve indenização por parte da seguradora. Uhum. Tu não tem culpa disso. A seguradora não tem culpa também do meu erro. Ela não tem obrigação de te indenizar porque eu errei.
1: Uhum.
2: Só que o meu erro te causou uma perda financeira. Então, nesse momento, tu vai me acionar. Tu vai acionar uhum. a minha empresa e vai me acionar solidariamente. Vai me chamar e dizer, ó... O Anderson também. Aí é
0: o e aí
2: é que o seguro. Então, é um dano, é um erro que você que a sua empresa cometam que gere um dano material
0: ao oh, o terceiro, ou, ao não ah, só o
2: material, tá. pode ser corporal também Sim. que gere prejuízo de
0: alguma forma, tá? Eu havia pensado que ele funcionasse da seguinte maneira, em que, por exemplo, uma empresa tem um diretor, um CEO que é um terceiro, esse CEO faz algum erro de, de... mete algum prejuízo de investir errado, tal. Sim, ele aí, pode cair esse... esse grupo assim, de empresas, esse... esse conselho. Faria um seguro para proteger ações desse CEO, desse diretor e Não, tal.
2: Existe a possibilidade desse, desse dano ser também de, de um de, é, de dano de gestão desse diretor, uhum. que ele prejudicou a própria empresa e os outros sócios ou o conselho acionem ele. Existe Ah-ham. isso também. Ah, tá, existe essa possibilidade. Tá, existe... Pode uma pergunta nesse Pode. E a questão de fraude nesse tipo de seguro. Se ela é intencional. Porque é maquiar
0: dados para o cara de ah, não, fiz um investimento aqui. É. E, e tal, tá, e na verdade o cara maquiou dados para pegar dinheiro do seguro. É, não é sei. Ah, se a... é fraude? É. Não, se é
2: fraude, se a seguradora descobrir é fraude, ela não indeniza. Essa, se é, for uma fraude, mas essa ela Essa semana indeniza.
0: eu vi, por exemplo, um síndico que sacou um milhão de reais de um condomínio no Paraná para investir em Bitcoin. E perdeu a grana. Ele, esse condomínio poderia ter um seguro para a ação desse gestor eu é, se fosse uma empresa, por exemplo eu, qualquer uma, uma a minha clínica eu sou administrador da empresa eu lá faço tudo do, do, me dedico a fazer o melhor possível mas cometi um erro ah, poderia ter um seguro desse
2: se o teu erro não foi se o teu erro não foi intencional uhum. Ele não foi é, um ato doloso, uhum. onde tu fez aquilo com a intenção e obter um, um ganho é, com aquilo, existe a possibilidade. Agora, Legal. se tu faz de forma intencional, ah, sabendo que tu vai, tu vai gerar esse dano para obter algum ganho em cima disso, aí não,
0: é. aí ele não vai, não eu vai achei ter um muito par. bom, Eu trouxe essa pauta para te perguntar aqui porque achei muito bom, assim, porque quase ninguém sabe, né? lógico tem que guardar tem que ver o valor dessa cobertura as, as condições e tal mas para quem tem empresa que tem um gestor por exemplo você tem vários negócios e tem, cada negócio tem um gestor e tal seria muito muito interessante até para um negócio pequeno às vezes o cara pode qualquer picado, negócio
2: né? e não é um seguro caro uhum. tá? é um seguro é que ele é porque uhum. ele é um seguro que a taxa dele ela é um, um dos do, uma das informações solicitadas pelas seguradoras são o faturamento da empresa uhum. É o tipo de atividade dela, né? então o que tu faz representa um risco maior ou menor e o quanto tu fatura representa também um risco maior ou menor. Então quanto mais tu fatura, maior é o risco, consequentemente maior é o custo do seguro. Proporcionalmente, quanto maior é o risco, a taxa até baixa, mas como a empresa é maior e a exposição de risco é maior, automaticamente a seguradora vai cobrar mais caro. Isso é
0: uma coisa interessante porque seguro de carro, todo mundo tem, né? alguns não tem seguro de casa, alguns não tem seguro do, 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 da, da, da empresa em si, e esse seguro também ninguém, ninguém tem, né? então... É difícil, não é um
2: seguro muito, assim, é que quando vem é, para o Brasil...
0: Não, não é a cultura da, da, das corretoras oferecerem ou é a cultura do, da empresa contratar? Hoje
2: eu diria que é mais o fato de os corretores de um mercado não oferecer é. Porque a necessidade já existe. Isso veio nos anos 90 para cá,
1: uhum.
2: tá? De, de diretores de multinacionais tá? que vinham dos Estados Unidos, basicamente uhum. para o Brasil, assumir funções é, no Brasil. E eles vinham para o Brasil com a condição de que só vou assumir algum cargo desde que eu uhum. tenha determinado seguro, que era o DNO. Né? Sim. É, e, por quê? Porque lá é comum isso. Então uhum. começou a vir para cá. Tá? Nessa época o seguro era muito caro. Porém, eles só viam com essa, com essa condição atendida. Com o passar dos anos, né, aumentando o número de contratantes, tu vai diluindo o risco, consequentemente, tu vai podendo cobrar menos. Uhum. Então, hoje o seguro é muito mais acessível, porém, uhum. existe carência de corretores que tenham um conhecimento maior ou que se aventurem a aprender e oferecer para seus Sim. clientes.
0: Porque seria um... Você é Azul, vamos dizer assim, para um pro corretor, né? É, porque são se, poucos contratantes. Se ele, se ele tem uma carteira, por exemplo, no um corretor que é, só tem carro, é. o veículo, né? Todo mundo tem um veículo, tem uma empresa. É. Ou, ou, ou tem um trabalho, ou, ou, é, ou é, é, faz parte de uma empresa, é. tem um cargo numa empresa. Então.
2: Está aí a grande falha de muitos corretores, uhum. né? Porque
0: o mercado está mudando demais. É. Vamos, deixa eu fazer, eu interromper de novo aqui. Eu, se, eu, se eu for CLT, por exemplo. Eu vou assumir um cargo de gerente de uma empresa. Eu posso contratar para mim seguro? Falar, oh, é, você vai me contratar, você vai me entrevista. Eu sou, sou você é gerente da sua empresa e sou tão bem qualificado que eu vou fazer um seguro para mim para seu errar. Depende, não. É, não, não, não não não, não, tem?
2: não, não, não vai conseguir fazer você pessoa física não. não. Tá, tu vai conseguir fazer pela empresa pra, através do CNPJ para abraçar os diretores e conselho ah, da entendi. empresa. Tá, então isso sim, agora você Agora diferente, por exemplo, tu é um engenheiro Por uhum. um exemplo, um engenheiro, daí, por quê? Porque daí entra no IENO Engenheiro
0: é R- R- RC, né?
2: Isso, daí tu entra no IENO, ah, no aí, seguro entendi. de erros e omissões Que tu consegue sim. contratar como pessoa física uhum. Que cubra o teu erro, que venha uhum. causar um dano à empresa para quem tu tá prestando serviço uhum. Seja CLT ou seja, seja PJ Ah, tá, Aí sim, aí dá para fazer legal é, E ainda é... tem nessa linha do RC Tem o Cyber, né? Que Sim. é uma situação que é, é um seguro novo, uhum. porém a gente teve aqui já na região, Prefeitura de uhum. Navegantes, sequestro de informações. Né, o o de cyber nação. é
0: relacionado à LGPD, né? Lei de Proteção Geral Também, Dados. Também,
2: né? Né? isso, exato. É para a lei, né? hoje todo mundo uhum. tem acesso a muita informação dos clientes uhum. e o vazamento dessas informações agora com a LGPD é, é muito mais fácil tu acionar, é né? muito mais fácil uhum. a parte é, que, que sofreu o dano conseguir acionar o causador desse prejuízo. Tem, e,
0: tem e paga, paga multa e tudo
2: mais, né? Sim, paga multa, vai, vai cobrir todo o prejuízo, uhum. desde que, até a reparação de imagem da empresa, retratação, Sim. se ela tiver que fazer algum comunicado, uhum. tudo isso
0: para isso tem cobertura também.
2: E o próprio sequestro, por exemplo, se tu tiver informações sequestradas da tua empresa, uhum. tá? vai lá, entrou no teu servidor... Tá,
0: seria, um, seria outro grande mercado, então, por, o Cyber, porque muitas empresas migraram do físico para o home office em casa, não é todo mundo que tem um firewall bom, que tem um, um servidor bom em nuvem e tal então fica mais exposto ainda né a vulnerabilidade aumentou muito aumentou. Né? hoje,
2: eu, hoje toda, a minha empresa está muito mais exposta Por quê? Uhum. porque eu trabalho com nuvem eu é. não trabalho com servidor próprio, eu trabalho com nuvem consequentemente cada funcionário meu quando está em casa, ele está fora do meu firewall ele está fora da minha rede acessando os sistemas da empresa uhum. então se eles fizerem alguma coisa errada clicarem em algum link lá e vir algum vírus e ficar só esperando o momento de de entrar e roubar as informações, né, eu posso ter o sequestro dela. Na minha parte, por exemplo, os sistemas que eu tenho eles não são meus, eles são terceirizados. Então, eu consigo responsabilizar esse esse outro. Porém, até que que isso aconteça... Quem vai ser
0: acionado vai ser você, né? Ah,
2: não. Se o meu cliente sofrer um dano em função disso, eu que sou acionado. E seguro é um seguro caro? Não, não é um seguro caro. caro. Seguros de RC baixaram muito, esse, essa questão toda de... É, o
0: cyber não é, é uma espécie de RC? Todo, tudo isso é seguro de responsabilidade ah, civil.
2: Entendi. Tudo isso. Por quê? Porque é responsabilidade civil, porque é a tua uhum. responsabilidade perante ao, ao uhum. que tu faz uhum. e o dano que tu possa causar um terceiro.
0: Então, então isso... Todos eles precisam é... de,
2: de, de uma intenção da parte que sofreu o dano de te acionar uhum. por aquilo que tu fez de errado e causou sim, o dano sim. à pessoa.
0: Então tem uma tendência a crescer muito nos próximos de um anos desse tipo de seguro, porque... Muito considerando que as pessoas estão saindo do, do, do emprego físico para home office, muitas pessoas estão investindo no online, é, o mercado online está crescendo muito, Instagram, rede social, tu, tu faz uma venda online e você recebe um dado do cartão de crédito de uma pessoa, um, um mínimo um dado CPF, é RG, data de nascimento. É, tu recebe tudo, Tudo. Então é esse... tudo
2: hoje, né? Tu tem acesso à conta bancária do cliente, se ele faz um débito, tu uhum. faz um cartão de crédito, uhum. tu tem. No seguro ainda tem uma vantagem: que no, os seguros pagos pelo cartão de crédito, eles são como se fosse assinatura do Netflix. Uhum. Por exemplo, tu fez um seguro em 10 vezes no cartão de crédito. E é, deu 3 mil reais o seguro do carro em 10 vezes no, uhum. no cartão de crédito. Ele não vai lá e toma 3 mil de limite do teu cartão. Ele todo mês vai lá e só consome os 300 da da parcela. Entendi. Entendeu? Então, se tu não tiver limite, tu pode até ter problema, no caso. Porque ele não foi lá e tomou o teu limite. Ele deixa à disposição. Então, esse é o tipo de pagamento no cartão que tu não precisa passar o código de segurança. Hum. Aqueles três números lá milagrosos, né? Que Ah, é a ah, festa. ah, Então,
1: ah.
2: isso no meu mercado ajuda. Tá, mas não quer dizer que não, não vai haver dano né? porque ele pode, uhum. quem roubar essas informações pode comprar de uhum. outras uhum. plataformas que cobram desse uhum. mesmo jeito né?
0: uhum. em Anderson e é, seguro de carro nós temos uma tendência de carro por assinatura até uma própria grande companhia não sei se você está vendo aqui de seguro, vende carro por assinatura e já vende com seguro sim é, uma grande montadora entrou agora há poucos dias que é a Fiat entrou nesse aí a Volkswagen já tem já vende pacote completo né então esse segmento de seguro alto tem tem, tem, tem um dias negros pela frente né seria isso dá pra, na dá verdade ver isso,
2: não? na verdade assim a oportunidade para o corretor de seguros esse não é um ramo de seguro que vai morrer
1: uhum. a
2: diferença é que ele vai mudar Uhum. E o corretor de seguros que vende seguro de carro, que tem mais de 50%, eu diria né, 50% sendo, mas a maioria né, tem mais de, muito mais de 50% da carteira no automóvel. Uhum. Para esses corretores, os dias, ao meu ver, se eles não inovarem, se eles não mudarem, uhum. os dias estão contados. Uhum. Se eu esperar todo ano para renovar o seguro do teu carro, uma hora vai deixar de ser meu cliente. Sim. Por quê? Porque o perfil de venda de, disso... assim, é, é, tu não vai mais ter carro ou vai ter o carro é. que, que tu tu olha assim ao ah, aluguel. Tem uma pessoa que já experimentou, né, o aluguel já, já. mensal, né?
0: Gostei
2: muito. E, e é bacana. Então, como o perfil do consumidor tá mudando, eu vou envelhecer. Uhum. Eu vou deixar, um dia eu não vou mais consumir porque eu não vou mais estar aqui. E as novas gerações já estão e As novas gerações não têm um perfil totalmente de, o meu filho tem um filho de 16 anos que ele fala: "Eu não quero ter carro".
1: Uhum.
2: Porque é despesa. Porque não, eu vou usar Uber. Então, uhum. não é nem como tu vai é, fazer seguro do teu carro. Tu não vai mais nem fazer seguro do teu carro. Uhum. Quem vai fazer o seguro do carro é o cara que está prestando o teu serviço uhum. te levando daqui ali. Um Uber, um 99, sabe? É, seja que, o que normalmente
0: for. é um carro por assinatura. Que o próprio Uber assina o carro, né? Exatamente.
2: Então, o perfil está né, mudando totalmente. Uhum. E se não inovar... E, isso, e esse mercado do seguro... Auto, o próprio seguro de vida individual, seguro viagem, isso tudo está indo para o online. né? Então vamos mudar o perfil do meu filho. Meu filho quer ter carro, mas ele não vai pegar e digitar corretor de seguros no Google e ligar para um cara para fazer o seguro. Ele vai digitar seguro de carro e ele vai buscar aquele que cota na hora e te dá o preço na hora. Ele não quer esperar... Eu recebi as informações, cotar voltar com ele. Ele quer na hora o um negócio. Uhum, uhum. Isso já está lá, já existe. Sim. Então, se o corretor hoje que está que no perfil de tratar com o cliente dessa forma, ele não mudar, ele não se preocupar com os uhum. novos, com os futuros clientes, ele não vai ter cliente. Uhum. Não vai mais ter ninguém ligando para ele, ninguém batendo a porta Sim. dele. E ninguém disposto a esperar pelo tempo dele. Então, assim, é é um alerta. Nós começamos de uma forma diferente, de um jeito totalmente diferente, e mesmo assim eu me preocupo com a mesma questão. É uma das questões que eu estou desenvolvendo com o meu time, de a gente fazer, literalmente, reuniões para tratar sobre inovação. Isso é uma coisa recente, é uma provocação que eu estou fazendo com eles agora, justamente para quê? Para que a gente não durma em
0: berço esplêndido, e quando acordar já era. É porque o mercado de seguro, nós comentávamos nos bastidores aqui, ele no, no quesito de inovação, ele carece de, de, de uma inovação, ele não tem muito. É, não demonstra que vai ser reinventado tão logo assim, né? Como que tu vê essa... Não, é, na verdade... É, inovação agora nos próximos três anos e está nos próximos dez anos. O que, que pode acontecer dentro de...
2: É, na verdade o mercado mudou muito. A, a atual gestão da SUSEP é um pouco polêmica, uhum. porém ela vem trabalhando justamente essa questão uhum. de, flexibi- de trazer flexi- flexibilização para o pro processo, para as seguradoras. Uhum. É, o seguro, ele é... Ele é auditado e fiscalizado pela SUSEP. Existe um órgão que, uhum. como uma OAB para os advogados, existe a SUSEP para as seguradoras, né? E as seguradoras aí têm que respeitar as regras. E o, e o uhum. formato de seguro no Brasil ele é muito engessado. Uhum. Ele ainda está uhum. é, um pouco aquém do que o resto do. do, do que Estados Unidos sim, e Europa sim. praticam sim. lá. Existem outras formas, né? Que eles é. chamam até do Seguro Umbrella. Tu contrata uma policy mãe, onde tu bota embaixo desse guarda-chuva Tudo. um monte de, de, de coberturas que atendem a tua uhum. empresa em vários sentidos. Sabe? É, isso. Nasceu agora, tá? Então, o a circular 621 da Suzep. É, sobre o seguro de danos veio uhum. agora justamente para mudar essa parte, para que a gente possa uhum. de fato sentar com o cliente, entender todos os riscos que ele tem e sentar com as seguradoras, as seguradoras vão ter liberdade uhum. de me ouvir, de eu apresentar essa é a função do corretor, eu sou uhum. consultor uhum. né então é, é eu pegar o cliente, porque a seguradora não tem braço para ir nesse cliente, eu pegar o cliente ir lá sentar com ele, entender tudo que ele tem de necessidade de proteção de risco sentar com uma seguradora e dizer o seguinte, é isso aqui que o cliente tem, o meu conhecimento, a minha ideia. Mostrar para a seguradora o que que eu vejo como possibilidade de a gente desenvolver uma apólice, ou mais de uma, mas não mais assim, trocentas apólices para atender o todo, e cheio de restrição, com muitas margens ali, que que ficam com arestas não não amparadas. né? Automaticamente dessa forma, eu vou poder sentar com o cliente e fazer um desenho propício para ele,
0: particular para ele... Mas tu acho que ele não vai... É, tu trabalhar cliente por cliente, fazer um desenho para cada um não vai ficar muito lento o processo? Não teria que ser uma coisa assim que fosse pro, pro online, por exemplo? Eu sou uma pessoa que faço cagada toda hora, eu saio na rua, eu posso quebrar um vidro numa loja, posso tropeçar e cair, posso bater o meu carro, eu posso xingar uma pessoa, é, posso ser processado por isso daí... Então, nós estamos toda hora fazendo cagada, né? Uhum. Se tivesse algum tipo de seguro, que derrubei meu celular, quebrei, o uhum. é, que mais? Enfim, infinidade de coisa, né? Que o ser humano está sucedido. Sim. Se você tiver que fazer uma análise de risco para cada pessoa individual, isso seria um processo demorado. Não, isso vai ser automatizado. Exatamente. Isso é uma coisa que vai ser automatizada. Teria que ser um seguro por assinatura, talvez? Que não algo Para algumas assim. coisas
2: é esse o caminho, né? Já Sim. tem, né? Do automóvel, por exemplo, já tem. Sim. já tem o seguro de, de por assinatura já uhum. existe
0: mas aí se se fosse pensando nessa linha de, de, de raciocínio é barato fiquei muito mais barato e atingir, alcançaria muito mais pessoas né é se você atingir muito mais pessoas muito mais pessoas entrando no grupo pagante é, o que se discute muito
2: o que se discute muito hoje em dia é sobre seguro que é que é o que as pessoas começaram a se questionar é o tempo que tu, é, tu paga, por exemplo, um seguro de 12 meses, uhum. vamos lá, né? Tu tem durante 12 meses o seguro. Uhum. E o teu carro passa na garagem, sei lá, vou lá, tu dorme 8 horas por dia, entre dormir, e tomar café da manhã, ou ir deitar, tá, chegou em casa, vamos dizer que tu chega em casa com o teu carro, para ali na garagem, uhum. Uhum. É, e ele vai ficar 8 horas dentro da garagem durante essas 8 horas o risco de colisão e dano a terceiro é praticamente nulo 8
0: horas na garagem, mas umas 4, 5 na garagem do,
2: do, do, do trabalho e tal é, exato, então todo, tempo, todo esse tempo que o carro está uhum. parado em um local protegido fechado Tá. o único risco que tu tem é de roubo daquele veículo ou incêndio se ele pegar fogo né mas é parado, errado, se né? for né aqueles famosos carros aí que pegam fogo sozinho você...
1: <risos> Não, é, os carro bomba é, aí que sim. o pessoal
2: maré <risos> isso isso bem esse <risos> tem que o pessoal até brinca é. parece a minha mulher tu passa um tempão né tranquilo mas de repente explode do nada é. <risos> Mas assim, é, resumo, quando tu tem, tu tem. Nesse momento que o carro tá parado e guardado numa garagem fechada, uhum. o risco seria só de incêndio e de roubo. Uhum. De dano a terceiro, de colisão e dano a terceiro, não tem, não tem o carro tá parado, não tem uhum. ninguém dentro. Por que, que tu tá pagando por esse seguro completo é. num período que ele tá? Então, se tu tem um, um sistema aqui que tu entra no celular. Ah, agora eu parei o carro na garagem. Tu muda o tipo de proteção do teu seguro. Uhum. Cai. E aí, no final do mês, vem a fatura cobrando proporcional à forma e de uso.
0: plano de dados. Isso
2: já está sendo colocado em legal. prática. Ah, isso é uma questão é, de tempo.
0: É, é, legal. Só que o cara tem que tomar muito cuidado de não desligar uhum. o contadorzinho lá e sair com o carro, né? É,
2: assim, o que, que ele vai ganhar. Isso é muito bom, né? O que, o que, que ele vai. O controle é dele. Se ele controlar, uhum. ele vai ter ganho. Se ele não controlar, vai ser o que ele já tem hoje. Sim. Então, não tem como piorar. Uhum. Só tem como melhorar. É, exatamente. Essa é a verdade. É, é um é. formato que só tem como melhorar. Isso é uma grande inovação, né? Sim, sim, isso. E assim, não tem como fugir. Né? Essa abertura que o mercado está tá trazendo é porque... Como o mercado globalizado é mais dinâmico e é, e não, é inevitável a comparação, né? o mercado brasileiro de seguros vai estava ficando para trás. Sim. Então assim, E é muito comum, tá, Xuxa, eu me deparar com clientes, com multinacionais que, tão, que estão no Brasil e questionam coisas e assim, não, mas espera aí, lá não é assim. Por exemplo, uma prospecção que eu tenho de uma empresa holandesa. Uhum. Tá? Na holandesa, a empresa na Holanda, eles partem da premissa de que todo mundo tem seguro Então, quando eu causo um dano a você, por exemplo, bati atrás do teu carro. Tu usa o teu seguro pra arrumar o teu carro, eu uso o meu. Porque os dois têm seguro. Entende? Lá, se ele ele, ele trabalha...
0: Então, o O videomaker aqui, o Marlon teve uma situação ontem, né? Bater no carro dele. Aí... Vai assinar o seguro do, 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 do rapaz, né?
2: É, ele, na verdade,
0: ele nem... Ficou meio no ar, né? Mas assim, por que que ele... Se ele tá pagando seguro, ficaria fica mais caro para ele acionar o dele. E o terceiro ser de graça, entendeu? Taria coberto. Como assim? Desculpa, Por não. exemplo, se ele quiser acionar ele o seguro dele pra... O cara bateu e não pagou ele. Uhum. Ele vai ter que pagar a franquia, né? Agora, se ele batesse no cara... E o cara lá, ele O cara que bateu tivesse seguro de acionar o terceiro dele não pagaria né? o, você o bateu
2: no, no carro bateu
0: em mim, deu o um cara. e aí, não, beleza, ele acabou nem acionando o seguro e acabou me pagando por fora pra não pagar a franquia né? Sim. ele acabou sendo mais caro do que uh-huh. o conserto. não, mas do uh-huh.
2: carro dele, porque pro, pra terceiro não tem franquia, ele Sim. poderia ter acionado. Poderia ter, ele acionado poderia ter acionado mas por exemplo, o mercado é, essa empresa pelo menos me passou né que é, é comum Lá, eles trabalharam com seguros com subrogação de direitos. Porque como seguro todo mundo contrata, sempre uhum. entende. E, e na, naquela situação, por exemplo, aquele tipo de seguro era obrigatório tu ter. Uhum. Tá do jeito que tu quiser, mas é obrigatório tu ter. Então não existe essa questão de tu acionar.
0: É, isso aí.
2: Sabe por quê? Se eu bati, então eu te causei um dano. Mas tu contratou um, dano. Tu, contratou, tu contratou um seguro. Tu escolheu o que... Se acontecer alguma coisa com o teu veículo, tu quer usar o serviço daquela empresa que tu contratou. Então eles trabalham com essa mentalidade. Eu não uhum. quero usar o serviço da, da empresa que você contratou. Eu quero usar da minha. Também. Entendeu? Eu vou agora por exemplo uma situação como essa. Você bateu atrás do carro de, de, de alguém, né? E causou um dano a essa pessoa. É, mas tu não tinha seguro. Aí ele tinha seguro. Ele vai usar o seguro dele. Paga a franquia. A seguradora quando ele usa o seguro para arrumar o carro do cliente dele para um dano que você causou a esse a esse segurado a seguradora indeniza ele e ela fica com o direito de regressar contra você. Então, ela indeniza o cara uhum. e vai cobrar de você o prejuízo. E ele, se quiser, tem o direito de regressar contra você também, cobrando a franquia. Tá? Então, assim, você que vai pagar o prejuízo. A diferença é que ele teve uma seguradora para não brigar judicialmente. sabe? Seguro resumidamente, uhum. faz isso. Uhum. tá? Toda vez que você, por exemplo, deu PT num carro... O salvado, aquele carro, aquela sucata, é da seguradora. Ela vai vender para tentar Sim, reaver parte do prejuízo. Uh-huh. Né? Uma situação de terceiro, mesma coisa. Tu, causou, é, tu é um terceiro afetado e está usando o teu seguro porque quem te afetou não tinha como proteger. Uh-huh. A seguradora vai indenizar o segurado dela e vai regressar contra esse cara, uh-huh. contra o causador do dano. Uh-huh. Sempre vai haver isso. seguradora,
0: mas Sim. ela é que paga a briga. Mas numa situação onde todo mundo tem seguro, pensando na inovação e estendendo mais a o seguro para as outras pessoas entender facilitar esse, esse processo
2: conforme vai aumentando se, se a cultura de contratar se torna mais a, a, o seguro se tornando mais acessível o que vai acontecer daqui
0: é, para frente esse é uma inovação e vai cultura. se tornar
2: mais acessível as pessoas vão comprar mais a tendência uhum. de que o mercado vá se modernizando nesse sentido uhum. tá de tu ter algo um pouco mais flexível uhum. né porque porque daí ah se todo mundo tem então cada um usa o seu quando é. tu escolheu o que tu queria usar então tu contratou para aquilo quando tu tu tudo o que é teu uhum. não que é o do outro né então isso é uma das tendências mas aqui ainda demora muito para isso acontecer é. por quê porque o, o é aquela velha história né assim também é, tu enxerga o, a oportunidade que existe no mercado né se eu estou falando que precisa aumentar o volume de contratação, é porque tem muita gente sem, né? Então Demais. tem muita gente
0: para quem vender seguro Mas tu tem algum número assim que passa você tá aqui de pessoas que tem e não tem seguro assim? É, Xuxa... 50-50, Eu acho, vou né? te
2: falar assim, ó no Brasil, é, número não existe, eu não tenho um número, mas assim, é, no Brasil é muito comum o seguro do automóvel, tá? E mesmo assim, é, é uma fatia pequena, Tá, da, de, de, da frota segurada. A gente fala aí de em torno de 30% mais uhum. ou menos da, da frota uhum. segurada. Uhum. Tá, é, muita gente andando com carro sem seguro. Tá, muita gente mesmo. É, porém, fora o automóvel, todas as outras. É, né? é, por exemplo, importação.
0: Será que. É por, porque, né, porque o seguro é um assunto, às vezes. Desculpa se alguém chato? Seio mal abordado, porque, por exemplo, tu vai no mercado comprar, tu vai no, na loja comprar um celular novo, ó, oh, tem o um seguro do celular aqui, 30 parcelas de tanto, não, não quero, por que você que que contrato? Porque, talvez, uma outra forma É que foi uma forma de, coisa sempre de, muito empurrada de, também. Empurrada, de, é, mostrar o seguro de uma outra maneira, será que não seria mais, mais, é, mais atraente. Seguro é um assunto chato. É, outra coisa que é assunto chato é ter uma colega minha até a, a, vou falar pelo visto podcast que a Katla trabalha com seguro de com condom, uh, condom, condomínio portaria remota hum. cara baita assunto chato né condomínio e seguro será que fosse fazer um empenho no sentido de trazer isso para uma coisa mais mais leve mais fácil mais entendível não seria aquela sensação que a gente tem quando tu vai comprar um leva doméstica e o cara tá te empurrando eu, ao invés de negar negado e refugar, eu falo, não, vamos fazer porque vai ficar bom. Vou, vou ser bem entendido É, do
2: momento em que o cliente sabe o que ele está comprando, muda uhum. totalmente, né? Uhum. É, é, esse é um dos problemas, uhum. né? É muito comum assim, eu vejo muito seguro mal feito, uhum. Tá? E outra coisa, já começa assim. O seguro tem o segurês, né? Existe uma outra Sim. língua paralela à uhum. nossa língua, qualquer outra língua que é o termo técnico do, uhum. do nosso mercado que é o segurês. Uhum. Por exemplo, é, o seguro que você paga de custo de seguro se chama prêmio,
1: uhum.
2: porque a seguradora diz que ela recebeu o prêmio por assumir aquele risco. Então, o custo do seguro para a seguradora se chama prêmio. Uhum. Então, para o cliente É o único prêmio que não é aquele que ele recebe, é aquele que ele paga. (risos) Já começa por aí o seguro. E se o corretor passa para frente falando que, ah, isso aqui é o prêmio do seguro? Isso gera confusão já, já por aí gera. Não, peraí, como assim? Legal, vou receber isso aqui, então é um prêmio, Ah, né? ah, ah, Não, isso é o custo do seguro. Então, se tudo levar para uma terminologia mais comum, já facilita. Então, eu sempre falo o seguinte... Às vezes eu pego assim, do, do, do time, né? às vezes e-mails mais rebuscados, uhum. mais, com muita segureza. Eu disse, gente, uhum. do lado de lá, eu sempre falo, gente, sempre pega o seguinte, a hora que tu vai mandar um e-mail, tu lê aquele e-mail e pensa, se eu for um leigo,
1: uhum.
2: se eu for um analfabeto de seguro, eu consigo entender isso aqui? Uhum. Não, não consigo, então reescreve. Uhum escreve, porque tu não tem que escrever pra ficar bonito tu tem que escrever pra pessoa que tá do outro lado lá entender, e tu tem que do lado de cá ser um facilitador a pessoa tem que entender que tu sabe o que tá fazendo e que tu consegue ajudar ela pra isso, ela tem que de de, de fato entender aquilo que tu tá passando pra ela, se tu for escrever de um jeito que ela não entende, não vai resolver problema de ninguém
0: né? acho que essa essa é uma questão muito importante, porque cria uma barreira meio que As pessoas evitam, né? Sim, sim. É, o carro é normal, porque carro tanto. Se você comprou um carro, avô fazer o carro Você senta com o corretor e te explica você vai entender. Mas aí, partindo para outras, outras, outros segmentos de seguro, que tem um mercado para nadar de braçada aí gigante, então, se for falar desse seguro de. Ou, diversas coisas que podem ser feitas: ah, é, equipamento fotográfico, celular. Para tudo isso,
2: está tá melhorando entendeu? muito. Assim. É, eu, eu não atuo tá eu não atuo mas uh, o seguro de equipamentos de uma uhum. forma geral né de eletrônicos uhum. tem é, é, ampliado muito ele ainda está muito na mão de, de varejistas, uhum. tá? produtos que são exclusivos para varejistas, varejista, e aí eles estão caros. E o
0: varejista também ainda não tem uma manha para vender isso daí. Né? É,
2: porque ele está vendendo o teu sonho ali. Né? Tu 21, quer aquele celular, porque né? quer aquele celular, e aí ele faz tu fazer a conta. Meu, ó, o seguro aqui é tanto, mas tu deixar cair, ele tem essa proteção. É. Tem isso, tem aquilo. Sim. E aí a pessoa, ele vende assim, meio que no... No No terror. Isso, e no No, impulso de tu levar o celular e ele vai somando. Eu entendo ali que rola muito a questão da venda casada, né? porque ela não é é uma venda consultiva, nem está explicando direito o que que é aquela garantia estendida, qual o direito daquela garantia estendida, se se o seguro de proteção, no caso, tem realmente cobertura contra quebra, contra roubo, isso não é muito claro. Porém, está muito na mão dos varejistas, até porque muitas seguradoras ainda não aceitam o seguro de equipamentos eletrônicos que não sejam novos eles têm que ser feitos no momento da nota fiscal, alguns dias até após a emissão. Isso é óbvio, não não são todas, mas a maioria são... E aí quem é que tem na mão esse poder é quem está vendendo. né? Nem
0: vende mal. né? Então
2: aí não não estão vendendo com qualidade. Ainda não vendem, mas acho que vai mudar. Mas aí é o que eu falo, foi tirado da mão do corretor. Então o corretor tem que abrir o olho. É mais um mercado que se ele quiser fazer de uma forma diferente, ele vai ter que atender os varejistas. O meu cliente, nesse caso, é o varejista. É. eu tenho que fazer um produto para atender o varejista, Sim. tá? Ter a seguradora bater uhum. na porta do varejista e dizer ó, aí cabe a eu treinar a equipe desse varejista uhum. para que ela venda ou criar um uhum. formato de treinamento para esse pessoal vender com qualidade, porque é eles na ponta que vão fazer essa venda. Não tem muito como fugir disso. Vamos pensar de uma forma macro, né?
1: Uhum. É muito
2: mais fácil vender assim hoje, agora ter um produto que eu posso vender online, criar isso e e permitir com que qualquer pessoa entre lá, corte e feche, é outro universo também que eu acho muito mais vantajoso e que certamente vai... Já é explorado, tá? Já existe isso também. Mas ainda é um seguro um pouco caro, né? Mas vai mudar. Isso vai mudar.
0: É porque cada vez é é mais self-service, né? Eu eu, eu, eu escolho meu Netflix, eu escolho meu Spotify, eu escolho tal, 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 então... Se tiver na mão da. Lógico, o problema seria conscientizar né? e quem está operando a pessoa que vai contratar saber o que está fazendo também, né? É, exato. Entender.
2: E assim, Xuxa, é uma coisa que eu acho muito interessante aí, falando até de serviço de utilidade pública, né? A gente está falando, de, por exemplo, de, do, do ganha-pão, né? Dos equipamentos que estão aqui para a gente fazer esse, esse podcast. Mas a vida das pessoas, né? É. o seguro de vida, por exemplo, é outra questão que é muito marginalizada, porque as pessoas encaram, não, peraí, eu vou fazer um seguro de vida para mim, da minha pessoa, é. mas quem vai aproveitar é quem fica.
1: Sim.
2: Né? Então, vem de, é, antigamente existia até piada, ah, eu não vou fazer seguro pro Ricardão ficar bem, é. entendeu? Não, é. bem capaz, sei o quê. Hoje eu vou parar para pensar, né, filho, né? O, o Theo tá com quantos anos? Vai fazer cinco. Vai fazer cinco anos. Então, 5 anos de idade... Ele tem uma vida inteira pela frente... Da qual tu se sente e é responsável... Né? Você e a Karen... Sem dúvida. Na falta de vocês... É. Na falta de um de vocês... Né? Como é que fica... Uhum. Esse tempo todo que o Theo precisa de preparo... Para poder iniciar a vida dele independente... Uhum. Sabe... É isso que, que o seguro de vida faz... Uhum. Ele traz tranquilidade para que tu durma bem... Sabendo que se... Por algum motivo... Né, tu não estiver mais aqui, eu não estiver mais aqui a Dani e pro João, entendeu eles vão estar bem, uhum. é a tua parte em vida que dá, e assim outra questão, seguro de vida a indenização é ao beneficiário no caso meu seguro de vida, a Dani e o João são os beneficiários tá? então é uma, essa indenização vai ser dada àquele CPF lá da uhum. Dani e do João tá? isso é livre de inventário ah, pois é Isso é livro de inventário. É recurso imediato na mão da da tua meieira e do teu herdeiro. A falta, né? Exatamente. E isso fica fora do inventário. Então, assim, as pessoas não se dão conta disso. Mas, e eu já vi muitas famílias com problema de ter um patrimônio gigante, de ter muito dinheiro, mas dinheiro imobilizado. Bloqueado em inventário. Né? Bloqueado em inventário e passando perrengue por alguns anos até que aquilo ali comece a liberar uma coisa ou outra, uhum. sabe? Justamente um seguro de vida resolve isso.
0: É. E como é que tu... Tu vê assim que poderia ser um caminho para popularizar mais, Isso daí as pessoas têm mais consciência. Tirar, como, por venda, por exemplo, tirar o, isso da venda o,
2: casada, o, o, um dos grandes vendedores de seguro cara, no Brasil. O cara vai
0: no restaurante, toma um, uma pizza, gasta lá 100, 200 reais, lá numa sentadinha e não tem o seguro de vida. Exatamente. E assim ou, não é carro, ou não tem seguro do carro, não tem seguro do tempo de saúde. Exato. É, então, é assim, ó, como... hoje, hoje a
2: gente tem. O seguro de vida evoluiu muito, né? Quando eu falo de seguro de vida, a gente fala de recurso direto na mão do beneficiário. Uhum. Tá? A tua tranquilidade de dormir sabendo que se alguma coisa acontecer. Os próximos anos da tua família estão garantidos. Uhum. Tu conseguiu deixar para que depois a família se reinvente uhum. e siga uhum. em frente. Uhum. Né? É, hoje tem, nós temos cobertura além das coberturas tradicionais que é de morte, morte é, acidental, é, invalidez por doença, invalidez por acidente. Nós temos cobertura de doenças graves. Uhum. Né? Então, um leque de doenças que era um risco excluído, antigamente hoje tem uma cobertura específica para elas que tu pode usar a indenização em vida, Uhum. para poder fazer um tratamento de saúde tá? Então, ah, eu não tenho plano de saúde Mas pô, tem, existem para determinadas doenças Se tu contrata essa cobertura tá? Aí tu tem a cobertura de auxílio funeral tá? Que tu vai No momento funeral existem gastos Existe uma série de questões que também né, tu Coisa vai, cara, né? Que, que é caro e que uhum. é no momento ruim Tu não sabe se o caixa tá ali Então antes mesmo da indenização tu já tem acesso a isso uhum. Tá. Então, assim, ele é um seguro extremamente relevante.
0: É meio que um, que um paradoxo, né? Nós gostamos de viver, nós gostamos de ter as coisas, nós gostamos de comprar coisas, nós gostamos de usufruir das coisas e não, 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 é, não nos preocupamos é, em,
2: em... Ignorar a morte, a gente passa a vida inteira fazendo isso, né? É,
0: e não nos preocupamos em prever que isso que vai faltar, que vai quebrar e que nós também não somos eternos, é. né?
2: É, o seguro de vida hoje, por exemplo, evoluiu tanto que existem, existem seguros específicos para plano sucessório de empresa. Uhum. Por exemplo, tu tem uma empresa lá, minha empresa, ok, uma empresa familiar, tudo mais, mas né, existe o risco de qualquer forma, mas é menor. Mas vamos lá, pega uma empresa, cinco sócios. Que não são nem não são amigos ou se conheceram ou são complementares, né? Que tu precisava de uma pessoa para RH e se tornou sócio, tu precisava de um financeiro, se tornou sócio, o cara, sabe? Tá, e tem cinco CPFs lá. Um morre. A família vem e tomou o lugar do cara. Só que é, o cara que foi, esse era bom no que fazia. Na família não tem ninguém que faça como ele fazia. Então, é só um, desse momento em diante, sendo prático e frio, aquilo se tornou um problema para a empresa. E tem muitas empresas que, a partir desse momento, começam em ladeira abaixo. É. Se tu faz um seguro que te ampare, porque tu bota no contrato social da empresa, tá? que na falta de, de um dos sócios, a empresa tem um seguro que serve, que a indenização desse seguro é direcionada para a família do, do, do sócio que que faltou, que, que faleceu. Tá? porém, essa indenização serve para comprar as cotas daquele cara, obrigatoriamente uhum. entende? ou parcela da, da, daquela cota, entende? que vai dar entrada, e aí já bota no contrato social que a família não tem direito de assumir cargo na empresa, tu pode fazer tudo isso hoje em dia, uhum. e usar um seguro por quê? ah, Tu vai ficar deixando o dinheiro parado da empresa é. para poder fazer frente a isso? Lá na frente pagar? Não, tu contrata um seguro, dilui isso. Ah, mas é custo? Não, é investimento. É. Né? Por quê? Porque daí o dinheiro tá ali para o capital de giro, para claro, fazer, para claro. crescer, para o que for, entende? Na hora do, do susto que tu vai precisar evitar que esse problema aconteça, aí tu não tem caixa, mas tu tem o seguro. Uhum. Sabe, isso é possível também.
0: Anderson, é seguinte, o Relevante é um canal que fala para empreendedores, para pessoas normais também, né? Quem tem empresa, quem, quem que é funcionário, quem quer quem empreender. É, que mensagem você daria para essas pessoas que, tem, que não tem seguro ou quem tem seguro parcial e tal, para entender a, entender a importância de, de segurar o, o bem, a vida? Uh, que eles estão assumindo um risco constante diariamente de várias horas de erro, de acidente e tal, para entender que como é importante, por que é importante ter seguro?
2: Sim, Xuxa, é, é simples, seguro ele, ele, ele fala de existência, uhum. de permanência, de perenidade. Uhum. Né, o que, que o seguro faz, ele te resguarda, ele te protege, uhum. literalmente isso. Então, para qualquer empresário que tenha sua atividade de fim, seja qual for, seja produzir, seja prestar um serviço, o empresário tem que focar na sua atividade de fim e tudo que for risco, assim como ele pode terceirizar a contabilidade, ele terceiriza outras questões que não são atividade de fim dele, risco ele também tem que terceirizar. Então, quando ele se vê tratando sobre risco, ele tem que pensar em terceirizar isso, buscar uma seguradora, buscar um bom consultor de seguros, um corretor de seguros, para entender o risco dele e terceirizar isso. Tá? A mesma coisa para uma família que leva anos construindo o seu patrimônio, né? E se vê, uhum. de repente, perdendo tudo por não fazer seguro. Aí tu para pra pensar, nossa, perdi minha casa porque eu não fiz seguro no incêndio. Uhum. Ok, mas não, tá aqui ó, a gente vive numa cidade portuária. Cargas milionárias dentro de contêineres em cima de caminhão passando todo dia. Num acidente de carro, tu foi o causador, foi o responsável pelo tombamento de um caminhão que tinha dois milhões de carga em cima. Uhum. E tu e deu PT nessa carga. Deu perda total nessa carga. E aí, tu tem 2 milhões para pagar isso? O seguro é. do teu carro estava feito lá com 50, 100 mil de danos materiais contra terceiros? Como é que é? Ah, todo mundo faz seguro de carro, mas todo mundo esquece de olhar a cobertura contra terceiros. Quer pagar o mínimo, né? Exatamente, para pagar mais barato. E isso é uma coisa também assim, ó, muito interessante. É, quando se fala de seguro, se prepara se preocupa, a, a, a maioria das pessoas, seja o empresário, seja o seu seguro patrimonial de patrimônio pessoal, as pessoas se preocupam muito em comparar custo, preço. É. tá se compara preço eu quero pagar o mais barato as pessoas não comparam valor elas não comparam o que, que é o que ela está comprando se o que ela está comprando é valoroso ou não se ele atende a tua necessidade ou não e no seguro é muito comum tu diminuir em coberturas para que o custo do seguro se torne mais baixo
1: uhum. só
2: que nesse momento tu está prejudicando Às vezes tu está contratando um seguro que ele tem pouca relevância porque o nível de cobertura dele é muito baixo e tu tem que literalmente entender qual é a tua necessidade para que tu contrate, peça um seguro que atenda aquela necessidade para daí então comprar preço. Uhum. Sabe? Eu acho que isso em tudo, né? Entendi. Em tudo. Tu vai comprar um computador. Tu tem que olhar. Eu sou um designer, eu preciso de um computador com uma boa placa de vídeo, com com um bom processador para poder... né? Sou editor de vídeo, né? de de imagem. Eu preciso de um computador que atenda isso. Ah, não. Eu só preciso trabalhar com o Office para poder... É um trabalho de escritório, planilha e tudo mais. É outro tipo de computador. Então, tu tem que te preocupar. Agora, aquele cara que tem um computador para atender sistemas operacionais de de planilha, de, de edição de texto e ele tem esse tipo de computador e vai editar vídeo, ele está prejudicado. A mesma coisa com o seguro. Tá? Uhum. E é isso que o seguro vai fazer. Sempre lembrando, procurem se preocupar realmente em contratar um seguro que atenda a tua necessidade. Não fiquem com risco, sabe? Se uhum. existe risco, questiona o teu corretor para que ele te mostre as opções que o mercado oferece para que tu possa realmente ter uma vida mais tranquila uhum. e ter menos surpresas... Indesejadas, porque isso é, é. A ideia
0: seria pensar que o risco é um é um serviço teu. Por exemplo, você terceiriza contabilidade, terceiriza a linha higiene, terceiriza a limpeza da empresa, terceiriza a técnica informática, terceiriza o cara que te fornece até luz. O risco seria uma coisa terceirizada? Ter, ter Exatamente.
2: Ada. Tu tem que entender que o risco é algo que existe, uhum. que está aí todo dia, que uhum. tu pode estar a, tá à mercê uhum. dele, a todo momento tu está exposto uhum. ao risco. E tu tá, protege- tá se protegendo dele? Uhum. Né? Ou tu tá colocando o teu patrimônio em jogo todo sim, santo dia?
0: É, essa é a questão. É, é, assim fica mais fácil de pensar. Como tu pega um contrato um, de um, um consultor para fazer a tua empresa crescer, tem que pegar um consultor para fazer a tua empresa não ter risco.
2: Assim, ó, Xuxa, eu tenho ao longo desses 20 anos N exemplos de empresas que não quebraram o que fizeram seguro. É. Assim como eu tenho N empresas histórias de empresas que Quebrando. quebraram ou se endividaram muito por não ter seguro uhum. ou até por contratar mal seguro existe muito isso tá? eu, eu canso de ver indústria tá eu, eu, como eu atendo muito cliente PJ, indústria cara, é o lugar onde ele produz, é o parque fabril dele uhum. tá? e eu vou olhar o seguro eu me assusto, o seguro está totalmente errado, é totalmente errado existem cláusulas no seguro que protegem as seguradoras a respeito de valor uhum. em risco né, envolvido, e quando isso não é mensurado de forma adequada, pode gerar um grande problema para o pro dono da empresa. Uhum. Tá? Ele vai acionar a seguradora, ele vai acionar o corretor, nesse caso, que normalmente é quem erra nesse momento, na hora de levantar essas informações, né? é, mas até que ele ganhe essa causa, vão quantos anos? Seguradoras são parrudas, seguradoras são grandes, elas uhum. conseguem empurrar uma discussão jurídica por uhum. muito tempo. Sim, então, sim. o seguro mal feito também pode ser um problema. Uhum. sabe Então, risco tem que ser terceirizado e tem que saber quem está cuidando disso para você. Também, né? Sabe, é, tu, tu, tu vai confiar, assim como tu tem que confiar no teu contador, que é um cara para quem tu abre os números da tua empresa, no teu advogado, que é um cara para quem também tu abre os teus problemas e os números da empresa, uhum. tu também vai ter que confiar de igual forma no corretor de seguros. Porque esse é o cara que vai entender o teu risco e, e vai ter que fazer isso de forma correta para na pior hora que você possa imaginar... To ter eh, o serviço adequado e a proteção adequada
0: perfeito, perfeito Andy, que aula desse sobre seguro hein? <risos> baita, baita, bate papo Não, obrigado, show de bola é... deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu sempre faço a pergunta que é relevante para você no final né? você já me respondeu essa pergunta no episódio no, na na, na, grava... confraria, na, né? na confraria, já me respondeu eu vou te perguntar um pouco diferente Andy para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso aqui. O que você pensa ser importante para as pessoas é, se tornarem relevantes umas para as outras? Não quer é para você. O que você julga assim uma, uma qualidade ou algo assim que... Principalmente daqui para os próximos anos, pós pandemia, assim.
2: Ah, eu acho que, assim... Eu vou falar uma coisa que vai parecer ser clichê, que realmente está em alta, mas eu acho que o que tem de mais relevante nesse sentido né, respondendo a tua pergunta eu acho que é é ser empático sabe, do momento em que tu se coloca no lugar do outro, tu vai sempre conseguir enxergar o problema do outro se colocar no lugar dessa pessoa e buscar ajudar ela de alguma forma, né é, porque hoje a gente está muito num, num, numa situação de pô, eu tenho que ajudar de alguma forma e aí a pessoa me traz um problema e eu já quero dizer o que ela devia ter feito, fico julgando é. o que ela fez, apontando o dedo, às vezes naquele momento a pessoa só precisa de um ouvido. É. E muitas vezes a gente sai, né, falando as coisas e querendo sim, resolver, sim, 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 sim. e às vezes ela só precisa de um ouvido, de um ombro amigo, né, uhum. então eu acho que a empatia, o exercício da empatia diariamente, de se colocar, né, todo momento que tu tem um problema, pô, isso é uma coisa que eu venho trabalhando há bastante tempo, eu faço terapia, né, uhum. e, e eu voltei, é, retomei isso ano passado, né, depois de meio ano de pandemia eu voltei para terapia, né? e é uma coisa que eu venho me, me questionando muito né é, sobre isso e eu venho exercitando isso por toda vez que eu vou discutir com alguém que eu estou em um embate com alguém eu tento me colocar no lugar da pessoa para poder pô ver se eu estou agindo de forma certa né uhum. é, porque a dor do outro tu nunca vai sentir perfeito agora tu tentar ajudar ouvindo e, e uhum. se colocando à disposição e deixando a pessoa te te guiar para que tu ajude ela é muito melhor do que tu achar que tu é o dono da razão é e sair dizendo que ela deveria ter feito julgando o que é, ela fez sabe eu acho que exercitar a empatia dessa forma é algo que é relevante as pessoas têm que pensar mais assim Tem que se preocupar mais em, em se colocar à disposição mas de uma forma um pouco mais é, branda eu acho uhum.
0: né? perfeito amigo sabe as palavras sabe <risos> as palavras muito bom Tu entender isso aí, tu evita que você julgue é. pessoas por atos, às vezes, que elas estão tomando involuntário, né? O cara que tem buzinão no trânsito não significa que ele é um cara ruim a vida toda, né? Não dá, né? Então aí você você também evita um desgaste mental próprio da pessoa, né?
2: É, exato. Eu sempre falo, né? É muito comum as pessoas falam né? Eu já entrei algumas discussões sobre isso, né? De pô, nós sentamos aqui para conversar e de repente vamos falar de um terceiro,
1: uhum.
2: né? Como as pessoas. Cara, aí é é quase inevitável que se fale de alguém. Agora, por que que tu tá falando de alguém? Tu tá falando preocupado, querendo ajudar, querendo aprender com aquela pessoa? Ou simplesmente falando? por falar apontando reconhecendo é mais fácil olhar o defeito né o erro do Sim, outro né? do que dúvida. falar do seu próprio defeito do seu sem próprio dúvida, erro né dúvida. agora quando tu senta para falar de alguém preocupado em pô aquela pessoa acha que ela não tá legal o que que tu acha de a gente aqui nós dois vamos fazer alguma coisa para ajudar vamos uhum. perguntar para ele o que ele precisa sabe então é, dá para mudar a forma como você faz as coisas né? não tem nenhum problema de falar de alguém é. desde que desde que aquilo seja algo realmente bem intencionado acho que a gente tem que melhorar as intenções de uma forma geral, uhum. né? E olhar mais pro lado, né? Sei lá, sim. acho que é, dá para fazer muita coisa. Eu acho que eu conduzia minha empresa assim e vem funcionando, sabe? Eu vejo um time que veste a camisa, justamente porque eles enxergam também que eu sou alguém com quem eles podem contar, sabe? Quando cara, vai ser sempre uma via de duas mãos, né? não tem. Tu, tu entrega e tu recebe.
0: É um grande exercício de empatia isso que tu falou agora da, da tua empresa aqui. Se colocar é de igual para igual, deixar não julgar, deixar um ombro amigo para eles entenderem que na hora que precisar vai, vai, vai ter uh, o Andy.
2: Sim, um, é, o Andy, tá, o Andy é. vem todo dia pro trabalho. <risos>
0: <risos> o Andy vem todo dia, vem o Anderson e o Andy todo é. santo dia.
2: E é engraçado, cara, eu tenho um time bem diverso. Eu tenho um time extremamente diverso. Eu tenho s- s- pessoas de, de, de todas as formas aqui, dentro. por mais que ela seja pequena, é muito engraçado o quão diverso é o meu time. E, e o que eu mais escuto nas reuniões, pô, que bacana como é legal o clima aqui, todo mundo se ajuda uhum. as pessoas olham aqui, pô, não eu tô aqui, o meu, a minha área é essa a tua área é aquela, mas daqui a pouco tu tá prestando atenção aqui, e me dizendo ó, oh, meu, tenta fazer desse jeito, não tem nada a ver com o que tu tá fazendo, não tem nada a ver com a tua responsabilidade mas tu presta atenção em mim e tu me oferece ajuda e a gente trabalha dessa forma, eu acho que isso eu, eu comecei a entender que a gente faz e se tu levar né, para tudo na vida, uhum. acaba que né, sei lá, acho que nas amizades também, né, do momento é. que tu vem mudando acho que o ciclo de amigos que eu tenho hoje também me ajudam bastante, vocês fazem parte né, desses amigos, então a gente vem aí uhum. se cercando de pessoas
0: boas já há algum tempo, graças Show a Deus de bola é, com esse rojão do Andy aqui final essa mensagem <risos> maravilhosa dele, e depois da aula, aula sobre seguro, uma mensagem dessa não teria uma melhor maneira de encerrar nossa entrevista com o Andy hoje é... Andi, deixa teu, teu Instagram aí pra galera, o site da... Pô, cara,
2: eu sou um cara tão é. ligado no Instagram, esse é o problema, é. né? Deixa eu, deixa eu achar aqui. <risos> <risos> eu acho que é arro... Não, não vou falar sem, sem ter certeza, né? Deixa eu olhar aqui, peraí. Uhum. É arroba andlj.
0: Arroba
2: underline. Andi, com Y, underline lj. Deixa
0: eu demolar. Isso aí galera, mais, encerrando mais uma entrevista maravilhosa aqui no Relevantes Podcast, tirei o pó do microfone com grande estilo hoje, é. e, em breve mais convidados aqui, é... quer falar alguma coisa?
2: Só quero agradecer, Pô, obrigado pela oportunidade, obrigado Pô, é. por, por confiar não, em mim, não, né, cara? o
0: host aqui estava encerrando sem dar, deixa para o convidado a última palavra. Tempo, tem a bondade, Anderson.
2: É que eu falo muito né? aí, Se não me cortar também, vai embora né? Eu quase não falo Mas não, cara, queria te agradecer a oportunidade Agradecer a confiança e parabenizar esse trabalho maravilhoso Que eu conheço desde o embrião né? Então, uhum. querendo ou não eu, eu escuto Relevantes Muito antes até de ele ser lançado Sim. E sempre achei a ideia fantástica Sou fã tá? do Xuxa Conheço a tua história E eu acho que Tu é uhum. relevante para as pessoas, e esse projeto vai ser de extrema relevância. Eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente através desse Sim, projeto. Tá? De e tomara que ele que todo tudo que vem atrás dele aí se conclua e aconteça, porque é, tá de parabéns, a iniciativa Sim. é
0: maravilhosa. Cara. Tem bastante coisa aparecendo relevante na galera, mas vamos aos poucos, né? Andi, obrigadaço pela parceria, cara. Valeu. Eu sabia que ia ser muito boa a entrevista. Que bom, que bom. grande foi um grande sábado à tarde chuvoso né Aproveitamos então, muito bem muito bem aproveitado né Isso aí. E, pessoal agora encerrando de vez um grande abraço para todos até breve tchau